0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, da igual cómo quieras escucharnos y la hora que elijas, para nosotros siempre será un placer poder decirte que eres muy bienvenido a, sobre todo a este último programa, último no, penúltimo, el último será mañana, penúltimo programa de esta séptima Temporada. Yo soy Leopoldo Bernabéu, me acompaña los mandos técnicos Ale Ronzani y como siempre estás escuchando Aire Fresco en Bomb Radio Venidor con la inevitable resaca de unas elecciones generales cuyo resultado, que ya conoces, nos va a tener a todos entretenidos mucho más tiempo que el que nos gustaría. Ojo, sin contar con la posibilidad de que incluso ...se puedan llegar a repetir las elecciones... ...pues hay muchos casos... ...que están pasando ahí fuera... ...muchos temas que pueden hacer que no se entiendan los políticos eh, de turno, cosa que tampoco nos sorprendería, y al final nos planteemos o bien en Nochebuena o incluso en Nochevieja, que son las fechas que ya se especulan que podrían ser las utilizadas para una nueva convocatoria electoral. En cualquier caso, están pasando también muchas otras cosas y nosotros nos hacemos eco aquí dentro de este estudio de bond Radio en el centro de Venidor, a tu entera disposición. Todavía contentos con esa otra resaca que fue el poder entrevistar ayer... ...al nuevo presidente de la Diputación... ...y también alcalde de Venidor, Tony Pérez... ...además de a otros cinco invitados... ...que nos ayudaron entre todos a componer... pues, ...un interesante programa de radio... ...que los tienes todos colgados en el iVoox... E ...o en el Spotify de Bomb Radio Venidor ...para escucharlos cuando tú quieras... ...en cualquier caso, este último miércoles también apunta maneras porque así lo trabajamos con muchas horas de antelación luego hay que tener un pelín de suerte y que las cosas salgan como uno espera pero nosotros le echamos horas y le ponemos todo el cariño del mundo termina esta séptima temporada primera en bomb radio después de las dos que tuvimos con mucho orgullo en gestión a radio y las cuatro que tuvimos en radio 4g nosotros siempre en el mismo sitio son las empresas en madrid las que cambian de nombre unas triunfan otros no continúan y nosotros lo único que hemos hecho ha sido ubicarnos en la mejor parrilla profesional para que tú estés lo más entretenido posible a lo largo de las 24 horas del día los siete días de la semana los 365 días del mes Porque termina la séptima temporada Mañana será el último programa De aire fresco a nivel local Pero ya estamos trabajando y mucho Para tener una parrilla muy interesante Y empezar en la primera semana de septiembre Bueno, te decía que termina esta séptima temporada, la primera aquí en Bon Radio, habiendo cumplido aire fresco, que siempre hemos sido los mismos, da igual el nombre con el que nos conocieras o nos hayan bautizado, hemos cumplido 80 meses en antena y los que te rondaré morena, ¿eh? porque esto va a continuar. Eh, es el momento, eso sí, de ir escuchando a la par que agradeciendo por última vez a nuestros colaboradores que nos han ayudado entre todos a que este programa haya tenido mayor pluralidad, mayor agilidad mucha más flexibilidad y entre todos hayamos conocido muchas más cosas. Ayer escuchamos por última vez en esta temporada a Humberto Normey. Las colaboraciones han sido Humberto Normey en la sección Conoce al líder, Alberto Varela en el Pan Nuestro de cada día y Luis Mayor con Planetas y cía También agradecer a Guillermo del Pino con El Mundo es un Poema, aunque él está en Nueva York de viaje y no hemos podido escucharle en estos últimos dos meses. Hoy están aquí con nosotros Victoria Villar con ese Un café con empresarios y Carlos Dueñas, que sin lugar a dudas es el más veterano, Tondi, el rincón del cine. Mañana, si no pasa nada, intentaremos que estén aquí Santiago Alcarranza con Relatos de ayer y hoy, Juan Abril con El plato de la semana, eh, Matías Romá con Ciudad, Noche y Día... ...y también Juan Ronda con La Casa de Tus Sueños... ...me he olvidado de citar que ayer tuvimos también aquí a José Luis Barceló... ...con La Ventana del Foro... ...en cualquier caso un impresionante elenco de colaboradores... ...que nos han ayudado a lo largo de todo este año... ...de estos 11 meses desde septiembre hasta julio... ...a que todo esto fuera un poquito más ameno... ...bueno, empezamos por donde toca... La esquizofrenia en la que habitamos los ciudadanos españoles se vio el domingo por la noche reflejada en las elecciones generales. Por primera vez se vio eufórico celebrando la derrota a un presidente del gobierno. Nunca antes en la historia de la democracia española un presidente que ha perdido las elecciones se presentaba ante el gran público como el vencedor. Y es ahí donde uno haya el primer síntoma de una sociedad enferma ...que ha normalizado tener un presidente de gobierno... ...que está en manos de sus enemigos... ...y no seré yo... ...quien se escandalice por vivir en un país heterogéneo... ...pues considero... ...que es lo más saludable... ...la homogeneidad... solo puede agradarle al fanático... ...siempre parto de una premisa... ...que refleja la naturaleza humana... ...y no es otra que la grandeza de ser diferentes... ...entiendo pues... ...que la diferencia es inevitable... ...y que precisamente por eso... El éxito del ser humano es lograr Que los distintos convivan Dentro de una armonía Ahora bien Lo que no logro comprender Es cómo alguien puede dejar pasar por alto Lo sufrido en estos últimos cinco años La enfermedad es más grave De lo que parecía Y los síntomas brotan como racimos Para contemplar que uno vive En una sociedad que no penaliza la mentira Que es capaz de votar al tipo que se apoya para gobernar en los que asesinaban a sus compañeros y militantes de su propio partido, que no le importa que asalten la justicia, que se libere a violadores y pederastas de las cárceles, que se indulte a condenados por razones políticas, el empobrecimiento generalizado de una población cada vez más cercana a un país del otro lado del charco que de Europa, la masacre fiscal que sufre cualquier trabajador, que un hombre tenga que ver cómo no obtiene un trabajo, a pesar de ser mejor que su contrincante, por las cuotas de paridad, o peor aún, que lo encarcelen porque es acusado falsamente de maltrato, una ley educativa que no distingue el aprobado del suspenso, reducir la vida a un mero paso sin pena ni gloria conectado al subsidio estatal etcétera 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 si todo eso la sociedad lejos de castigarlo lo premia entonces el problema no es Sánchez sino los españoles Alberto Núñez Feijo ha ganado las elecciones aunque no tiene la menor posibilidad de gobernar Pedro Sánchez las ha perdido pese a lo cual continuará en la Moncloa junto a la comunista Yolanda Díaz, sostenido por todo el bloque independentista que le considera, con razón, un aliado fiable. No va a resultarle fácil gestionar semejante escenario, satisfaciendo las exigencias de unos socios insaciables y haciendo frente a la oposición de un PP con mayoría absoluta en el Senado y abrumador dominio autonómico y municipal. Pero lo va a intentar. Aunque se lleve a España por delante, somos rehenes de un líder cuya ambición y sectarismo superan de largo su sentido de Estado. Un líder que además se ha visto respaldado por 7.700.000 votantes, un millón más que en 2019, alineados con sus políticas, sus mentiras, su propaganda y su instrumentalización de las instituciones. ¿Cómo no va a estar eufórico ante esa derrota que sabe a conquista? Si el actual Partido Socialista conservara algún parecido con el PSOE que fue, si tuviera alguna consideración por el interés general, sería lógico pensar en un acuerdo de legislatura con el Partido Popular, formación que no solo ha vencido en las urnas, sino que desempeña un papel esencial en la vertebración de la sociedad. Los términos del entendimiento serían negociables, por supuesto. Y estoy seguro de que Fijo va a intentar ese camino. Aunque con la misma certeza auguro que fracasará en el empeño. Porque Sánchez tomó hace tiempo el rumbo del frentismo y se echó en brazos de todo lo que conspira para destruir nuestra nación. Hace cuatro años podía alegarse en descargo del electorado que fue engañado por los embustes del candidato que negaba a Podemos y abominaba de Bildu. En esta ocasión ni siquiera le ha hecho falta. La polarización alentada a lo largo de la legislatura ha abierto España en canal y alimentado dos bandos irreconciliables. El miedo a Vox ha funcionado y movilizado a la izquierda, sin que el centro-derecha hallara el modo de conjurarlo, ni mucho menos unirse para optimizar resultados evitando enfrentamientos suicidas en circunscripciones donde se han perdido escaños determinantes Cataluña y el País Vasco, focos de la gangrena separatista han dado el espaldarazo decisivo al presidente que avala sus aspiraciones indultó a los golpistas, blanqueó a los portavoces de una banda terrorista y, y accederá a cuantas demandas le pongan sobre la mesa. ...sobre la mesa... ...Otegui... ...y Puitemón... ...para empezar... ...Navarra... ...donde no tardará en activarse... ...el proceso de anexión... ...a la comunidad vecina... ...y por supuesto... ...el regreso bajo palio... ...del prófugo de Waterloo... ...limpiado de toda culpa... Feijó tiene el deber de intentarlo... ...aún sin esperanza... ...y a Abascal... ...haría bien... ...en reflexionar... ...sobre el daño... ...que su mensaje ha causado... ...a lo que dice defender... ...porque una cosa... Han dejado meridianamente clara estas elecciones. Una derecha dividida es carne de cañón ante Frankenstein. Aire fresco en Bom Radio Benidorm. A punto de terminar este mes de julio, ya podemos decir que la provincia de Alicante ha registrado las noches más calurosas de los últimos 100 años. Las mediciones realizadas este mes por la Agencia Estatal de Meteorología reflejan un incremento térmico de 3 grados de promedio, batiendo el récord de noches tropicales con mínimas que no bajan de 25 grados, las más calurosas del último siglo. Ahí es, así están siendo las noches de este julio del año 2023 aquí en la provincia de Alicante. Bueno, los registros de temperaturas nocturnas de la EMED ha obtenido los 25 primeros días de este mes no tienen precedentes ni por sus elevados valores ni por su persistencia desde 1939. Bueno, todo esto se ha calmado ya un poquito hoy, donde la temperatura máxima que tenemos nosotros aquí en el, la consulta que hacemos cada día en el MeteoSat nos dice que en venidor la temperatura máxima de hoy será de unos 30 grados en este momento son 29, uno menos los que tenemos fuera de nuestros estudios aquí en el centro de Benidorm con el cielo parcialmente nublado que parece ser se irá aclarando para terminar teniendo un día totalmente despejado y exactamente 2 grados menos a las 9 y 13 minutos de la noche si decides escucharnos en redifusión eso en cuanto a la meteorología. En cuanto al capítulo de efemérides, hay que decir que hoy celebramos tres. Hoy es el Día de los Abuelos, por lo tanto, muchísimas felicidades a todos ellos. Yo ya no tengo ninguno, pero supongo que muchísimos de vosotros sí aprovechar para felicitarles. Hoy es el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de Manglares y también es el Día Internacional del Esperanto. ¿A quién tenemos que felicitar en un 26 de julio? Ya es 26 de julio, madre mía. Pues tenemos que felicitar a todas y a todos aquellos que os llaméis Ana, Anabel, Joaquín y Anaís. Por lo tanto, muchas felicidades. A todos vosotros. ¿Qué va a pasar hoy en el programa Aire Fresco en esta hora y 45 minutos que tenemos por delante? Pues vamos a seguir, como no puede ser de otra manera, en esta semana analizando el resultado electoral, escuchando voces de personas acreditadas para que sean ellos los que nos den su opinión sobre lo que ha pasado y sobre todo sobre lo que creen que va a pasar hasta que, bueno, se formen las Cortes Generales otra vez, creo que es el 17 de agosto, y luego veremos el rey a quien encarga la formación de un nuevo gobierno. Tendremos con nosotros al periodista de prestigio a nivel nacional, Alfonso Merlos, en este momento presidente del mundofinanciero.com, al que tuvimos recientemente por venidor, presentando esa empresa, en la que también es el vicepresidente Dexter, esa gestora de fondos. Pero ante todo, Alfonso Merlos es periodista. Periodista. Luego tendremos, como he dicho al principio, a dos de nuestros más insignes colaboradores a lo largo de todo el año. Nos volverá a visitar Victoria Villar con eh, ese café con empresarios en el que bueno, pues nos tiene que contar bastantes cositas porque ella empezó hace dos semanas a hablarnos de Emprendelab, ese laboratorio de emprendedores que tiene en marcha Nirvana Asesores, que es su empresa, y hoy si quiere seguir profundizando en este último punto programa antes de marcharnos de vacaciones seguir profundizando porque en septiembre se pone en marcha muchas cositas y os las quiere contar sobre todo a aquellos que tenéis una empresa o pretendéis ponerla en marcha, quedaros con nosotros y escucharéis a Victoria Villar luego mmm, hablaremos con Carlos Dueñas que hoy nos presenta el último Tondi and, bueno, vamos a tener Tondi todos los miércoles, todas las madrugadas del miércoles al jueves de, de, de agosto, pero serán redifusiones, hoy es el último original, Falsos Culpables, un especial con motivo del 27 aniversario del atentado de Atlanta en 1996, que se cumple hoy y que tiene una película muy famosa hecha en homenaje a este a este atentado y que bueno, yo la vi la verdad es que es, es muy buena película, nos presentará tres Estrenos de cine Una película francesa Una película española Y una película norteamericana Sobre todo después del éxito De esos dos grandes estrenos Barbie por un lado Y Oppenheimer por otro Que han hecho que este fin de semana Las eh, salas de cine hayan vuelto A recobrar su, su mayor esplendor ¿eh? no, vi, no veían un fin de semana así Desde antes de la pandemia Terminaremos el programa Como siempre, cuando es miércoles Con Vive el COVID ...comercio de tu ciudad, donde hoy vamos a seguir profundizando en esa guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis, yo de ti me quedaría a escuchar porque después de haber hablado ya de bastantes cosas bastantes consejos para que podamos eh, ayudarnos a nosotros mismos, sobre todo esas, las principales causas del fracaso empresarial que fue lo que analizamos la semana pasada, hoy nos vamos a profundizar en qué puedes hacer para levantar un negocio con problemas y vamos a hablarte de cinco etapas distintas, eso será dentro de aproximadamente una hora y cuarto terminaremos el programa con nuestro invitado especial como cada miércoles en Vive el Comercio de tu ciudad hoy lo queremos hacer con alguien que nos hable de cosas muy positivas hemos invitado a Juanmi Herrada, gerente de Cala Tabú esa eh, combinación de discoteca, ocio, gastronomía ese, ese perfecto establecimiento de música eh, que nos alegra la vida en la Cala de Finestrat estará con nosotros Juanmi Herrada. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a escuchar un par de consejos publicitarios y llamamos ya a nuestro primer invitado, Alfonso Merlos.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Hotel
1: Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
3: ..com
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Derogar el sanchismo, expresión e intención tantas veces manifestada por dirigentes del Partido Popular con engolados ademanes, en modo alguno equivale a ganarle las elecciones al candidato del PSOE. Ni siquiera ese triunfo, una primera piedra de la nueva casa, garantiza la demolición de la arquitectura y los experimentos socialcomunistas de los últimos años cuatro años. Es aquí precisamente donde surge la duda a los votantes del centro a la derecha, no sólo sobre la inclinación de su voto este 23 de julio, sino más profunda y estratégica. La inquietud sobre el uso que especialmente Feijosi la recibe, dará esa papeleta en la legislatura que pronto arrancará. Esto... Si España no se sume en el bloqueo para la conformación de un nuevo gobierno, hipótesis nada desdeñable dado el actual estado de cosas. ¿Qué acabo de trasladarles? Pues no lo van a creer ustedes. Pero les acabo de trasladar el inicio de una columna de opinión firmada por el periodista Alfonso Merlos, presidente del mundofinanciero.com el pasado domingo en, en su medio de comunicación, en el mundofinanciero.com. Y yo no sé si es que es brujo o predecía lo que iba a pasar, cosa que muchos otros no supieron ver. Querido Alfonso Merlos, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal? Muy buenos días. Pues un poco asustado, ¿no? De ver cómo esa eh, profecía parece que, que se está cumpliendo, para bien o para mal. Yo pienso que, que, que para mal. Pero, pero esa carta del presidente, como tú muy bien has leído, se publicaba el domingo a las ocho y media de la mañana y por lo tanto eh, media hora antes incluso de que abriesen los colegios electorales y mira dónde estamos hoy miércoles.
0: Sí, bueno, eso es toda una predicción. Ayer tuvimos aquí la posibilidad de hablar con otro periodista de prestigio como José Luis Barceló, que es el director de este medio de comunicación y hoy hablamos con su presidente, con Alfonso Merlos, que como he dicho hace unos momentos en el inicio del programa lo hemos tenido por venidor en varias ocasiones en los últimos meses preparando el el lanzamiento, la puesta en marcha de esa gran empresa, de esa gestora de fondos como es Dexter Global Finance. Pero ante todo, Alfonso Merlos es periodista. Alfonso, muchas cosas que analizar. Por ejemplo, por ir por parte, ¿no? por no retrotraernos a hace 48 horas que ya hemos tenido tiempo aquí con varios políticos. Ayer el presidente de la Diputación también lo tuvimos analizando. Por ejemplo, Feijó urge ahora resolver los pactos con Vox. En las autonomías, es decir, para mí, mejor dicho, te lo voy a preguntar a ti, ¿es una de las maneras de reconocer implícitamente un error y ahora quiere acelerar en Aragón y Murcia?
5: Bien, eh, ahora ahora sí que podemos ya asegurar sin ningún género de dudas que, que realmente la estrategia que ha aplicado el Partido Popular desde las autonómicas y locales hasta las generales, pues ha sido una estrategia fallida. Eh, yo, ya has leído tú esa eh, columna, ¿no? En el arranque de hace unos minutos. Eh, yo, yo, yo lo veía venir lo veía venir por una razón fundamental. A pesar de que probablemente, probablemente no, con seguridad era, era una voz contracorriente, pero claro, cuando tú obtienes un gran resultado, un gran triunfo en las elecciones autonómicas y locales, en Valencia a toda pastilla haces un gobierno con Vox en Extremadura se forma un lío, dicho sea en forma y de manera coloquial, de tres pares de narices. Y en Murcia se pone el punto muerto y como si no se hubiesen celebrado elecciones. Realmente, la sensación de cacao, de desconcierto, de falta de rumbo, de ausencia de liderazgo, es tal que de ahí es muy complicado que salga algo positivo. Eso es lo que yo pretendía manifestar, lo que he hecho durante toda la campaña. No he entendido de ninguna de las formas ese optimismo. Ese, ese oso que se daba totalmente por cazado y la piel por vendida. Y esa no mayoría absoluta, pero casi que se le daba al Partido Popular, porque a mi modo de ver, se estaban introduciendo en el electorado del centro-derecha mensajes que eran muy contradictorios y francamente muy débiles.
0: Y yo no tengo datos como para poder confirmar eh, lo que voy a decir, pero evidentemente hay un panorama que aquellos que nos gusta dedicarnos a la comunicación, bueno, lo ven venimos observando como tú bien acabas de decir qué porcentaje de votos habrá llegado a perder el Partido Popular en estas dos semanas y mira que es difícil perder votos en una campaña electoral ¿eh? pues qué porcentaje de voto no habrá llegado a perder cuando todos hemos escuchado con absoluta normalidad cómo PSOE y Sumar se daban auténtico cariño sin vamos sin ningún tipo de complejos sin duda por, por, y la falta de respeto, que es lo que yo siempre he visto, en la forma de dirigirse del PP hacia Vox. Claro, fíjate...
5: Eh… Hay, hay algo que ahora tampoco se trata de hacer leña del árbol caído porque además Feijó vamos a decir, no es entre paréntesis todavía un árbol caído no en vano ha ganado las elecciones pero pero eh, hay algo que, 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 que él hizo bien y lo que hizo bien es decir oiga, o sea, déjense de pactos, déjense de alianzas y déjense de historias que yo vengo aquí a ganar las elecciones y a gobernar y va a gobernar el Partido Popular hasta ahí todo correcto, ahora bien esa segunda parte, que es a la que tú te refieres, en la que ya Feijó se muestra no solamente incómodo, sino que llega a decir que estos señores de Vox son poco de fiar. Sí, sí. Eh, eh, pues, 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 eh, y dijo literalmente en una entrevista en El Español, como todos recordamos. Correcto. ¿Qué mensaje puede introducir cuando estamos viendo que del otro lado hay, evidentemente con sus matices, al final sumar es una formación comunista o neocomunista, con todas las variantes que queramos. El Partido Socialista, podemos decir con muchos matices, que es un partido mucho más centrado, pero se estaban presentando claramente como un bloque con un mensaje muy definido y con un proyecto conjunto para España, que gustará más o menos. A mí particularmente, no nos vamos a engañar, todo el mundo sabe que no me gusta, pero pero desde luego el mensaje era muy nítido. Y sin embargo, eh, ese eh, yo no llegaría a lo de criminalización de Vox, pero ese eh, desprecio, esa falta de respeto y sobre todo, eh, esa voz del presidente del Partido Popular que se estaba dando muy fuerte ¿Eh? De, 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 de orillar a vos, de dejarles en la cuneta, cuando al mismo tiempo los estabas utilizando de soporte en determinadas comunidades autónomas, pues era una voz que desde luego iba a producir como mínimo cierta cacofonía.
0: Bueno, aquí desde luego eh, uno puede, como tú bien acabas de decir, puede estar de acuerdo o no con las políticas de uno u otro. Ni tú ni yo somos dos periodistas que estemos de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez. Eso es evidente. Nos ponemos delante de un micrófono a analizar lo que hay, pero eso es evidente. Ahora, negar que Pedro Sánchez es un líder como la copa de un pino, yo creo que yo personalmente no lo voy a negar, no hay más que ver el resultado que ha obtenido en Cataluña y en el País Vasco, donde ha ganado las elecciones por encima incluso de todos los independentistas lo cual quiere decir que les ha ganado la partida por otro lado, vemos cómo en Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura tres autonomías donde ya se había pactado con Vox, el voto no se ha resentido en absoluto, ni del Partido Popular ni de Vox, lo que quiere decir que esa estrategia de confrontación entre ambos partidos de la derecha ha sido nefasta
5: claro, Eso sin duda y, y, y además a más abundamiento te diría y, y poniéndome en primera persona yo honradamente no entendí que de una manera tan clamorosa, quitando los sondeos, o ni siquiera eran sondeos, ¿no? porque eran encuestas en la página web que habían hecho dos o tres medios, pues más bien de inclinación socialista. No entendí cómo se dio en el debate, en el debate televisivo, en el cara a cara de A3 Media, cómo se dio una victoria por parte de los medios de derecha tan absolutamente rotunda, cuando hay algo que era innegable que era que Feijó había estado mejor que Sánchez. Yo creo que eso fue por todo el mundo reconocido. Ahora bien, es que lo que usted tiene que pensar es el mensaje que Fijó a raíz de esa victoria en ese debate, introduce en su electorado, y el que introduce Sánchez. Y en Sánchez ocurren dos cosas. Primero... Que él es verdad, que se muestra como un tío mal encarado, como un presidente agresivo. Yo ni diría sacado de su casilla fuera de su casilla, pero como un presidente agresivo, que en términos generales, a quienes no compartimos, digamos, este planteamiento social comunista de hacer las cosas en política, no puede parecer mal. Ahora, a su a su electorado realmente ese debate le sirvió como revulsivo. Sí, sí. En la primera mitad de campaña que Sánchez estaba prácticamente escondido y que no quería ir a ningún sitio, se produce a raíz de ese debate del cambio en el que ya Sánchez dice ahora yo doy la cara ahora sí va a salir eh, dicho sea metafóricamente ahora va a salir el Doberman y ahora van a ver ustedes quién es Pedro Sánchez. Y se pone al frente de la nave. Y en cambio, ¿qué es lo que vemos? Pues a Feijó que que final que, que lo contrario, que se resguarda. Será muy, eh, eh, en fin, muy aceptable o no el argumento que dio y su, su, su planteamiento para no acudir al debate a cuatro de Televisión Española. Pero lo que queda claro es que fijó se echa atrás y Sánchez, en el que pensamos que en el primer momento, da un paso adelante. Y, y bueno, es, es evidente que eso... Aunque no ha ganado las elecciones, pero eso se le ha premiado y se le ha reconocido.
0: Bueno, precisamente eh, hablas de ganar las elecciones. Hay, hay algo que se llama matemáticas y en matemáticas el que más saca es el que ha ganado. En, en, en España ha ganado las elecciones el Partido Popular, que ha obtenido 136 diputados, pero yo te voy a hacer la pregunta igualmente. Disculpa que me sonría. ¿Ha ganado las elecciones Feijóo? ¿O ha resistido Sánchez contra todo pronóstico?
5: Bueno, te voy a responder a la gallega. Feijóo ha ganado, pero no es el ganador. Bueno, esto, esto, esto no puede ser. que se ha tomado usted? Que todavía no es la una de... Sí, sí. No, no. Ha ganado, pero no es el ganador. Mira, hay algo ya hablando hablando de una manera seria, pero seria, ¿eh? y, y en el plano institucional. Eh, eh, Feijón no puede seguir, y hablo de las últimas horas, ¿eh? no puede seguir por esta vía. Si usted ha ganado las elecciones, no puede aparecer dando una rueda de prensa diciendo que ha intentado ponerse en contacto con 18 personas eh, representantes de cada una de las formaciones parlamentarias y resulta que le ha cogido el teléfono el de Navarra, que es un señor que suma a un diputado y que le ha dicho que sí. Que los canarios le han dicho que no, que el PNV, después de hacerle cinco llamadas que ni le ha cogido el teléfono, saca un comunicado por la tarde y el PP y el señor Feijó se entera por los medios de comunicación que el PNV le dice que no va ni a heredar con el Partido Popular. Y, y para más, Inri, que esto es verdad, que esto es lo grave para mí, y sin ninguna duda no voy a, vamos, no, no voy a subirme a ningún carro ni al de Aguirre con las declaraciones de las últimas horas. Pero claro, si usted durante toda la campaña ha insistido en que cuando gane va a llamar al Partido Socialista para ver si le dejan formar gobierno o si se puede trabajar en una serie de pactos de Estado. Ahora es cuando se da cuenta de lo vamos, de, de, de lo que muchas vo voces le venían señalando, y es que el Partido Socialista no iba a tener ninguna disposición a iniciar ninguna conversación y, y verdaderamente eso no lo veía el señor Feijó, porque ahí sí que no éramos pocas las voces que señalábamos este camino éramos, en fin eh, eh, un segmento importante de voces vamos a decir, dentro del centro derecha periodístico, quienes le apuntaban al señor Feijó, que se olvidase de ir a ningún sitio con Sánchez cuando, cuando le ganase las elecciones, porque lo propio de cuando el señor Feijó, y, no, y quiero que, que ahora mismo los oyentes se acuerden de ese momento, cuando le ponía el folio delante a Sánchez y le decía, señor sí. Sánchez, yo he venido a una cosa y quiero que usted me, me que si yo gano, me deja gobernar y si usted gana, yo le dejo gobernar, lo firmamos y al señor Sánchez le entraba la risa floja.
0: Claro. ¿Eh? De hecho fíjate... y ayer,
5: y, te, y, te, y te termino con una frase que es que es bastante también humillante no lo digo por ya más allá de determinadas inclinaciones que tenga uno u otro pero es bastante humillante que ayer por ejemplo le preguntasen y anteayer al señor Rodríguez Zapatero que ha sido presidente del gobierno de España Si Pedro Sánchez le iba a, a, a coger el teléfono fijo y el señor Zapatero se puso a reírse es que esta es la realidad,
0: Leo. Sí, no, no, desde luego es escucharte es un lujo porque sí. es que eh, lo dices de una manera que, que evidentemente eh, es avasalladora, pero es que es así. Fíjate que, que yo no sé, en, en tu nivel de, de escepticismo, de sorpresa, ¿no? El, el domingo, no sé qué te sorprendió más. El resultado en sí, es decir, que, que, que bien, que ganó el Partido Popular, pero bueno, ganó muy por debajo de sus expectativas, que, el, que mmm, Abascal perdiera 19 diputados, aunque luego hay que decirlo, que en el cómputo de votos perdió 600.000, cuando otros con 600.000 votos no han sido sí. capaces a veces de llegar ni siquiera a tener tres diputados o cuatro, es decir que la ley de ONU le sí. ha penalizado mucho pero para mí el, el nivel de sorpresa que más a mí, eh, personalmente, que más me ha llamado la atención que no me deja entender los datos de ninguna manera, es cómo es posible que Pedro Sánchez, después de los cinco años que hemos visto de gobierno, haya sacado un millón de votos más
5: bueno, eso... Eh vamos a ver, tiene una lectura relativamente sencilla, no digo que sea la correcta pero pero que a priori puede ser sencilla de la misma manera que la gran subida que ha tenido el Partido Popular claro, es que si nos retrotraemos a lo que ocurrió en las últimas elecciones generales nos encontramos a un Podemos que está en su mejor momento, en un momento de gloria, en un momento dulce en un momento arrasador y tenía un voto pues digamos esa parte, esa plataforma esa formación como era Podemos que estaba totalmente sobrevalorado, vamos a decir que estaba por encima del precio de mercado. Hombre, el señor Sánchez, que ha subido poquito, pero que ha subido, ha subido, eh, ha recogido muchísimo voto. De lo contrario, Sumar se habría plantado con 45 o 50 diputados y no lo ha hecho. Y en sentido inverso, es verdad que el señor Fijó ha tenido una subida impresionante, vamos, el Partido Popular, respecto de las anteriores elecciones, pero claro, o sea, nadie se imagina eh, a un Partido Popular que estratégicamente en España pues tenga 90 o 95 diputados, que es de lo que venía en las anteriores elecciones. Por lo tanto, hay que ver que cuando estábamos hace cuatro años en una, valga la redundancia, en una fórmula de reparto a cuatro, bastante importante de los votos, eh, ahora nos hemos quedado más bien de nuevo en una fórmula, yo no diría de bipartidismo, que además es lo que quieren algunos, que haya un turnismo, que haya alternancia y que no haya pluralidad, pero sí diría que hay una consolidación de las dos primeras fuerzas. Y tampoco le atribuiría en este sentido mayor mérito a Sánchez. Ha mantenido prieta las filas y luego pues ha rebañado y ha rascado votos que en su momento se fueron a Podemos pero que eran votos más socialistas que comunistas.
0: Bueno, yo en este caso claro, estoy charlando aquí con, con Alfonso Merlos, no discutiendo con él, pero bueno, hay datos que yo no <risa> sigo sigo sin entender porque, sí, sin ver. Sí, porque <risa> sí. sumar más o menos ha obtenido los mismos votos que obtuvo Podemos en las últimas elecciones, mm. que son, bueno, 600.000 menos, pero pero no sí, un sí, millón de votos menos. Y por otro lado, sí, sí. el PP sí, ha obtenido 3 millones de votos más, pero también es verdad sí. que Ciudadanos no se presentaba y obtuvo dos millones. O sea que, que sigue habiendo, y, y claro, y con la multiplicación de vídeos que hay ahora mismo en las redes sociales hablando de posible pucherazo, hablando de la empresa sí. Indra, del control de los votos, del propio Pedro Sánchez diciendo unos días antes de que celebraran las elecciones que iban a ir a por él, que, que hablarían de pucherazo, en fin, no sé. Sí. Tiendo a pensar que en España está pasando algo que se nos está escapando a todos, pero quizás no, quizás no.
5: Sí. Bueno, yo en ese sentido también te tengo que decir, Leo, que la obligación de un periodista, ante todo, es preguntarse, preguntarse para conocer la verdad, evidentemente, no quedarse en la superficie, sino bajar a, a, a lo más hondo posible. Pero mmm, no me vas a ver a mí nunca ha subido en el carro de las teorías de la conspiración. Es decir, si ha habido un proceso X irregular en el voto del extranjero o en el voto por correo o a través de una empresa cotizada como Indra, pues como mínimo, no digo que me lo tendrán que probar, pero como mínimo tendrá que haber algún indicio. No podrá haber, pues bueno, pues conjeturas o elementos que no nos cuadren o elucubraciones, porque claro, las acusaciones que hay detrás son muy graves, es decir. Bueno que se haya podido producir o que se hubiese podido producir
0: un pucherazo. O sea, pero no, no, sí, quiero, yo, estamos... no quiero yo, de verdad, Alfonso, alentar claro, eso, ¿no? pero es que hay datos claro. de verdad que me cuesta muchísimo pero entender. Sí, me cuesta sí, una barbaridad entender. Que, sí, sí, que no nos
5: cuadran, que no nos cuadran y que no nos cuadran, pero sí. fin, todo tiene también un límite. Vamos, no, 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 no hay más que recordar que en la misma mañana de las votaciones cuando se produjo el el fallo y la avería en los trenes que sí. venían del Levante de Valencia y tal, pues prácticamente se quiso aquello imputar a un, a un sabotaje. Sí, Oiga, bueno, yo, yo no sé si a lo mejor dentro sí que yo no sé si dentro de unas semanas va a aparecer por ahí un loco que resulta que hizo no sé qué cosa en los trenes, pero pero te quiero decir que no no, no, no se puede, digamos, imputar a un plan elaborado y calculado bueno, para, estamos, para mermar los votos del esperando
0: a que pasado mañana el, el resultado de los votos Cera, que son los que vienen desde el exterior, sí. podrían modificar, he leído esta mañana un reportaje, podría modificar hasta siete escaños en sí. siete provincias, es decir, hay dos o tres que se que considera que son muy factibles en lo cual también podría modificar eh, la suma de fuerzas por ambos lados Pero eso está, está por llegar Lo que no está tan por llegar Y son análisis que, que estoy comprobando En los medios de comunicación Y tú estás en Madrid, tú eres periodista Y lo has sido de, de grandes medios de comunicación lo, Fíjate, los populares Empiezan a dividirse en su diagnóstico Sobre si sí. debieron Confrontar más con el partido de Abascal O Ignorarlos Y por otro lado, <risa> acabo de leer un reportaje recientemente publicado en el que el titular es, en el caso de que Feijó fallara hay dos grandes eh, personalidades dentro del Partido Popular, uh -huh. obviamente se refieren a, a Ayuso y a Moreno Bonilla para sustituirle. Son cantos de sirena que son inevitables, ¿no?
5: Son inevitables, porque además los periodistas, si tú lo sabes bien, no nos podemos estar quietos. Y si los partidos políticos no se mueven solos y no generan dudas, pues nosotros intentamos provocarlas. En este caso, en el Partido Popular. Hombre, yo creo que es tan inevitable como imprudente, cuando ni siquiera sabemos si se va a tener que ir o no una repetición electoral. Yo, desde luego, mi teoría es que no. Y mi teoría es que, eh, por tierra, mar y aire, el presidente del gobierno va a hacer todo lo posible para que se forme un gobierno y, y eh, en fin, le venderá le, lo que haga falta, iba, iba a, a, digamos, a, a sacarme de la manga una expresión un tanto grosera, pero la voy a evitar. Pero si realmente el presidente del gobierno tiene que ir a por la luna y bajarse bajársela a Puigdemont, se la va a bajar la luna a lo Sí, pero lo tanto déjame, no que, que...
0: déjame que te interrumpa un momento. Eh, si en el PNV, que yo no estoy convencido en absoluto de que haya dicho un no definitivo, sino que forma parte de la estrategia eterna de la manera de negociar de, de los vascos, que es primero ponerlo todo muy complicado, sí. pero si el PNV al final atiende la posibilidad de, da, de dar su apoyo a un partido popular que no dejaría entrar en el gobierno a Vox, eh, la, la suma sí sale. Es que yo creo que el PNV ha dicho que no y todo el mundo lo sí. da por hecho.
5: Bueno, a mí eso me parece altísimamente improbable por dos razones. Primero, porque eh, en fin, nunca pienso pienso, eh, en estas circunstancias que nunca el Partido Popular o Fijo le va a poder entregar a los nacionalistas vascos lo que estaría dispuesto a entregarle Pedro Sánchez. Y segundo, porque el PNV, que es un partido de poder total en el País Vasco está en una situación complicadísima en la que prácticamente ya está perdiendo la hegemonía respecto de Bildu. Por lo tanto si se le ocurriese de alguna de las formas hacer un pacto, un acuerdo un apaño, facilitar un gobierno de la derecha, que así sería entendido en Madrid, pues probablemente estaría poniendo, hombre, no digo su obituario en el País Vasco, pero estaría ya dibujando claramente el signo de la derrota en las próximas elecciones Pues
0: básicas, fíjate ¿no? que yo lo veo al contrario. Yo creo que precisamente la derrota del Partido Nacionalista Vasco por primera vez desde el retorno de la democracia en su zona, en el País Vasco, mm, es precisamente mm. por su apoyo a la izquierda. Bueno, realmente
5: eh, eh, el PNV no no ha formado tanto parte del gobierno. Frankenstein, si uno analiza eh, bueno, normativamente, fue, fue, quien, fue eres...
0: quien ocasionó la, la moción de es, censura de Rajoy. Eso es sí sí que ha quedado sí que ha quedado la imagen
5: y es la realidad eh, que se cambió de bando y se cambió de bando en un momento en el que el propio Partido Popular pensaba que era imposible eh, que se juntase con socialistas, con comunistas y con separatistas, pero muy de izquierda. Con, en fin, estamos hablando de la izquierda republicana, por ejemplo. Eso lo llevó a cabo el PNV, pero luego la trayectoria no ha sido precisamente la de estar cómodo con el bloque socialcomunista primero de Sánchez e Iglesias y luego de Sánchez y Yolanda Díaz. Yo honradamente leo, considero altamente improbable que la jugada que no es una jugada táctica de hacer gobierno en España, sino estratégica de mirar lo que se está jugando en el país vasco del PNV, dudo muchísimo y considero altamente improbable que sea eh, poner la ficha en la casilla del Partido Popular. Eh,
0: dos preguntas más y te dejo tranquilo que ya estoy abusando bastante de, de tu sí, sí. confianza. Por un lado, porque han fallado Todas las encuestas Porque a mí esto de verdad me, Es algo que me ha sorprendido
5: Pues mira eh, Desde luego a mí eh, honradamente Lo peor no es que hayan fallado Las encuestas que efectivamente han fallado Creo que se había producido un proceso que también es bastante anómalo bastante anómalo, casi de, de divinización de la figura, de porque además es buen amigo mío desde hace 20 años, imagínate era, es amigo de Narciso Michavila desde que él era militar y yo era, profesor de la complute, yo era profesor de la Complutense y él era comandante del ejército de tierra y hemos participado en cursos en la universidad, etcétera, en cursos conjuntos imagínate si es amigo, pero bueno esa es otra historia, pero creo que se ha producido una, digamos, una divinización o una, una especie de proceso de idolatría respecto de los datos que manejaba el señor Michaville y GAT3, que es verdad que han acertado muchísimo en los últimos procedimientos electorales y, por lo tanto, se consideraba que era infalible que lo que decía GAT3 por supuesto, iba a misa y al mismo tiempo, que también ha sido bastante comprensible, se ha equivocado tanto el señor Tezanos que en el momento en el que más o menos se podía acercar a la realidad, pues resulta que no nos lo hemos creído, porque claro, era un señor que se ponía a hacer sondeos, no tanto preguntando en la calle, sino primero enfundándose en la elástica del PSOE esto creo que ha sido un error, desde luego y ha habido un exceso ¿eh? en los dos sentidos primero, y segundo, lo que tampoco me convence eh, demasiado eh, son las explicaciones que se han dado. Es decir, cuando se ha, se ha hablado en términos generales por parte de eh, Narciso Michavila o de otras eh, casas de encuestas que habían inflado los votos del Partido Popular, se ha hablado de que, claro, el miedo de Vox al final había ido poco a poco emergiendo durante la campaña y eso ha producido una gran movilización de la izquierda. Primero, si efectivamente eso hubiese sido así, usted como casa de encuestas no lo tiene que decir a posteriori, su obligación es decirlo antes, si sí ha visto que se había producido ese proceso, primero, y segundo, es que tampoco ha habido una gran movilización de la izquierda, si me dices no, es que claro, la participación se ha incrementado en 12 puntos, vale, se lo compro, pero es que teniendo en cuenta que estas eran unas elecciones, en todas las elecciones el país se juega mucho, pero en las que especialmente se jugaba pegar un cambio de rumbo importante o mantenerse o mantenernos en lo que estábamos, pues pues la, la participación se ha incrementado ligeramente. Por lo tanto, no se ha producido una supermovilización de la izquierda. Y, y eso es eh, un poquito sí. el, el balance que hago yo de lo que ocurrió con los sondeos antes y de la lectura que se ha hecho a posteriori.
0: Volveremos a hablar pasado el mes de agosto, donde todos nos merecemos un, un descanso. Pero yo quería hacerle una última pregunta a Alfonso Merlos. Eh, ¿Tiene Feijo la obligación de presentar su investidura?
5: Por supuesto que no. Yo, al contrario, yo creo que tiene la obligación de no presentarla. Fíjate hasta qué punto, eh, bueno, no te voy a decir que se han perdido los papeles, pero que se han perdido algunas nociones claras, que se está diciendo estos días que el rey tiene la obligación de encargarle que forme gobierno a, al, al ganador de las elecciones. Eso no es verdad. No, es que eso no, lo no es dice verdad. La eso, el, el, rey, el rey tiene la obligación de escuchar el primero aquel que ha ganado las elecciones, de escuchar el primero, pero una cosa es escuchar, y a raíz de las proposiciones y de las propuestas que le plantea el ganador de las elecciones al jefe del Estado, el jefe del Estado tiene la obligación de encargarle, que esa es una responsabilidad suya y que no es tampoco un valor seguro nunca, de encargarle la formación de un gobierno aquel que efectivamente el rey entienda... Que tiene unas posibilidades, pero en modo alguno, y además te voy a decir más, eh, hablando muy en el lenguaje eh, de la calle, si me permites, eh, creo que fijó en un acto de responsabilidad no debería meter al rey en este berenjenal y en este tinglao, porque ya solo faltaba encima que se propusiese, cuando estamos viendo las negativas que tiene, en fin por, por, por todos los puntos del mapa y por todos los puntos de la geografía política las negativas que tiene Núñez Feijó como para que encima se traslade ahora la pelota, el debate y la polémica a si el jefe del Estado acierta o no acierta si le interesa que Feijó forme gobierno o no y, y realmente creo honradamente creo que eso es bastante, bastante evitable.
0: Pues con las palabras de Alfonso Merlos periodista de reconocido prestigio a nivel nacional en este momento, presidente del mundo financiero.com, también vicepresidente de Texter Global Finance yo quiero darte la gracias por todas las veces que nos has atendido a lo largo de esta séptima temporada y ya avisarte de que la siguiente, a partir de septiembre te vamos a seguir molestando, que lo sepas Pero, pero yo pensaba que llegan más de siete, Leopoldo. Siete en esta emisora de radio. Un, un servidor lleva 34 años haciendo radio
5: ya, 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 ¿no? Pero incluso en esta. En fin, que os mando un abrazo enorme, que enhorabuena por esta eh, temporada de nuevo de éxito que acabas de completar y lo que siempre te he dicho, te lo reitero, el éxito tuyo y el de tu equipo es mantener una gran audiencia en Venidor y Comarca. Y sobre todo una gran eh, influencia y una gran credibilidad. Y, y a los hechos me remito. No me quiero alargar mucho más, Leopoldo.
0: Muchísimas gracias, Alfonso. Un fuerte abrazo y feliz verano. Feliz verano a todos. Feliz verano.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Quería comer, en la barra, mano a mano lo a otra vez. Yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice,
3: Ven sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
4: con Victoria Villar
0: Patrocinado por Nirvana Asesores Se planteó como un experimento hace casi dos años y hoy culmina su segunda temporada confirmada como una de las más provechosas colaboraciones de esta emisora de radio Victoria Villar, una mujer diferente, exclusiva, hecha a sí mismo, sin miedo a esa vida que ha ido domesticando desde hace lustros, ha centrado su vocación de liderazgo en la ayuda a los demás, y aquí lo ha puesto de manifiesto. Después de empezar el año 2023 con la poderosa y positiva ilusión de intentar ser la primera alcaldesa de Benidorm, un cargo para el que sin duda está cualificada, aunque eligió quizás el barco equivocado para surcar eh, semejante tempestad, volvió al lugar del que nunca se llegó a marchar, a Nirvana Asesores. Esa especie de ONG de ayuda a los demás que no hace otra cosa que repartir felicidad a través de la enseñanza de unas herramientas que existen y están a nuestro alcance. Hoy terminamos la segunda temporada de Consejos Infinitos, para todos aquellos que han querido escucharla y prestarle atención, porque durante estas dos temporadas de radio no ha hecho otra cosa que venir a contarnos, cada dos semanas, todas y cada una de las múltiples ayudas y subvenciones que existen, que están ahí fuera esperándonos y para las que... Tal y como se ha demostrado, falta todavía mucha cultura, porque pudiendo acceder a ellas muchos más de lo que pensamos, la ignorancia, la falta de atención, de tiempo incluso, y muchas veces la incredulidad, han dirigido nuestras miradas y nuestros oídos a otros lugares mucho más complejos, caros y alejados de una realidad que no es tan difícil de alcanzar. Es por eso que hoy... Antes incluso de escucharla en su última intervención antes de reanudar nuestra octava temporada en la primera semana de septiembre. Queremos desde Bomb Radio darle las gracias por venir hasta aquí a contarnos todas estas posibilidades y que tanta gente haya podido aprovechar esta experiencia, sus conocimientos y la gentileza por ofrecerse a divulgar estas noticias tan positivas. Querida Victoria Villar, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Leopoldo. Yo encantada de ya hacer un descanso, a afilar el hacha y volver en septiembre. Fantástico. Como, como hemos, como hemos programado.
0: Vamos a ir repasando un poquito todo esto después de, como acabo de decir, darte las gracias por estos dos años de, de apoyo, sobre todo a los oyentes. Porque ellos son al final los, los verdaderos privilegiados de prestarte atención. Y como yo he dicho en esa introducción, ¿no? En esas palabras de agradecimiento, falta mucha cultura, falta. quizás hay un poquito de ignorancia y, y mucha incredulidad a la hora de entender que todo esto que tú explicas es real, ¿verdad?
2: Por supuesto, por eso también nuestro proyecto de Emprendelab también va a ayudar a otra visión más completa al empresario. Pues vamos a ir Porque, por partes.
0: Yo, yo lo primero sí, que sí. te quiero preguntar es que nos vuelvas a decir por última vez esta temporada, ¿qué es Nirvana Asesores?
2: Bueno, pues Nirvana Asesores es una asesoría mmm, diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no es una asesoría a la usanza, nosotros no solamente rellenamos papeles y cumplimentamos obligaciones legales, sino que llegamos a más, que hemos querido llegar a más y de hecho que llegamos a más. Nosotros ayudamos a nuestras empresas a crecer y a emprender con, desde la financiación, con ayudas y subvenciones y ahora con todo el tema de la formación tan necesaria para los empresarios. Pues para me... que, como tú bien dices, haya una cultura empresarial en este país mmm, muy necesaria, y más en, nuestro, en estos días.
0: Pues eh, perfecto, vamos a ir prestando atención en estos minutos. Yo voy a dar un teléfono para que la gente que nos está escuchando y quiera tomarse nota, por si en un momento dado considera que de lo que escucha ha de llamarte inmediatamente 629-556020. Pero también tenemos una web, ¿verdad, Victoria?
2: Sí, cómo no, nirvanaasesores.com Vale, pues ahí nos
0: vais a ir escuchando, nos vais a ir prestando atención a todo lo que vamos a ir diciendo. ¿Qué quiere llegar a ser Laboratorio de Emprendedores?
2: Pues bueno, nosotros, como te digo, somos una asesoría muy disruptiva, eh, queremos cambiar lo, lo establecido y detectamos que hay una necesidad, hay una necesidad de saber emprender o de, eh, o de alcanzar mayores cuota, cuotas en el emprendimiento a los a la gente que ya tiene empresa porque además Leopoldo no sabes que ahora mismo eh, hay 2,39 cotizantes por cada sujeto pasivo y cuando nos jovenemos nosotros que somos los de 60 70 baby boom. Eh, los del baby boom va a haber menos de dos cotizantes por cada sujeto pasivo entonces necesitamos gente que trabaje, necesitamos gente que emprenda porque ahora mismo nuestra sociedad lo que está pasando o lo que ha pasado en los últimos cuatro años que ha habido eh, se ha creado el doble de puestos de, de empleo público que de, de empleo empresarial o sea el, de hecho eh, en estas, antes de las elecciones, ofrecieron 40.000 plazas de convocatoria de empleo público. Y, Entonces, y, no esto no es sostenible.
0: Es lo que te iba a preguntar. Como somos
2: conscientes, estamos en ayudar a emprender y a Cultivar la cultura del emprendimiento
0: Desde tu punto de vista puramente Profesional, de tu experiencia Por un lado, bueno, ya te hemos escuchado lo que opinas Acerca de esa ingente cantidad De puestos creadas por la administración Pública, que al final, bueno, pues tenemos que pagarlo Entre todos, pero tú claro. conforme A tu edad, a tu experiencia y lo que estás viendo Hacia dónde se dirige el mercado de trabajo ¿Realmente crees que a los que tenemos ahora Entre 50 y 55 años Cuando lleguemos a la edad de jubilación dentro de 10 12, 14 años sí. eh, ¿lo, lo vamos a tener muy complicado
2: a ver, no solamente complicado, es que el tema son nuestros hijos Porque mi hija muchas veces me pregunta Mamá, dicen que no vamos a tener pensión de jubilación El problema no es que no vayan a tener Es que van a tener que cotizar para los que vamos a estar cobrando Correcto. Entonces eso va a crear un crack en el sistema equitativo y solidario
0: Bueno, vayamos a lo de emprende Lab. Que es eh, una línea de formación eh, de Nirvana asesores, porque suena muy bonito, pero esto es algo, esto es un laboratorio de emprendedores que habéis creado vosotros dentro de Nirvana, verdad?
2: Exactamente, nosotros nos estamos preparando para cómo, este laboratorio. ¿Cómo, se puede, acceder? Del ¿cómo año? se puede acceder a este laboratorio? Bueno, simplemente mandan un WhatsApp, nosotros los, los dos apuntamos y cuando saquemos la oferta formativa, que ahora estamos preparando los contenidos de los cursos pues ya vamos avisando a la gente. De todas formas, en nuestras redes sociales van a estar yendo anunciados los cursos que vamos a hacer para las di diferentes modalidades de, de empresario, desde que comienza, al que ya tiene una empresa más consolidada.
0: Que hablamos de nirvanaasesores.com. Ahí es donde la gente se tiene que conectar para ver cómo vais publicando o hay otras redes sociales además.
2: Sí, bueno, limana.com y luego está mi red personal de Victoria Villar, eh, estamos en Instagram y bueno, iremos publicándolos y haremos enlaces para que la gente se apunte. Nosotros ahora estamos desarrollándolo todo y estamos afilando el hacha, que como te dije en mi último programa… Bueno, si ahora vamos hoy a hablar te... de
0: ello, ¿eh? <ríe> Pero yo quería, yo quería que en primer lugar me explicaras cuándo es el próximo curso eh, de Laboratorio de Emprendedores, de Emprendelab, eh, el próximo lanzamiento. ¿Cuándo es? ¿Cuándo se puede la gente apuntar? Danos fechas…
2: A ver, en octubre est estamos pensando en lanzar los cursos, pero como te digo, estamos afilando el hacha y en eso preparando todos los contenidos.
0: Bueno, pues ahora <ríe> y ya estamos. preparando que no.
2: también ya... acuerdos de colaboración con asociaciones y con instituciones para poder le... que puedan disfrutar y poder lanzar nuestros cursos y ayudar a la gente a, a que emprenda.
0: Yo quiero ahora que nos expliques qué es eso de afilar el hacha. Ese cuento. Cuéntanoslo.
2: Bueno, es un cuento. Tiene varias versiones. Te voy a contar la versión resumida, porque luego nos pilla siempre el tiempo. Y bueno, es un, un leñador que entra una, en una serrería a buscar trabajo. El capataz le da trabajo y empieza el primer día con mucha ilusión, cortando árboles. El primer día corta cuatro árboles con mucha energía. Llega el segundo día y corta tres árboles y dice, no puede ser que yo estoy bajando mi rendimiento. El tercer día, con todo su empeño, dice, me levanto más temprano para cortar más árboles y el tercer día, en vez de tres, ya corta uno. Bueno, el capataz le dice, pero bueno, ¿qué te está pasando? ¿Que, que tienes mucho empeño y no tienes rendimiento. No lo del primer día. Y dice el leñador, pues no lo sé. Y a eso el capataz que le dice, pero tú has afilado la hacha. En eso el leñador cae, toma conciencia y dice, no, no ha afilado el hacha. Y esto, la moraleja, es que muchas veces no nos paramos a preparar las cosas, a afilar el hacha con la que Correcto. tenemos. Sí. En este caso, el caso leñador, cortar el árbol y en nuestro caso, hacer la programación de los cursos. <risa> y de cómo vamos a enfocarlo. Nuestro plan de marketing pues todavía no lo tenemos del todo desarrollado. Estamos en ello. En septiembre terminamos de desarrollarlo. Ya te diré fechas en concreto y contenidos.
0: Sí, bueno, tenemos todo el mes de septiembre para hablarlo, pero me ha encantado esa esa, sí, esa alegoría, ¿no? ese afilar el hacha, que además creo que tiene muchísima razón, porque hay, hay muchos emprendedores, jóvenes, incluso otros que tienen un negocio montado ya desde hace años, que no se dan cuenta de que tienen muchísimas posibilidades a su alrededor, pero quizás las están dejando escapar por estar exclusivamente centrados siempre en lo mismo, ¿verdad?
2: Ya más que lo mismo. Yo hablo con mucha gente joven, amigos de mi hija, que quieren emprender y es eh, y que tienen grandes pasiones. Porque lo primero que queremos nosotros es pues buscar el ikigai de las personas. Que eso es una, una filosofía japonesa, que es el resultado de la conjunción de lo que amas, de lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Y en lo que eres bueno. Y la gente... A veces lo encuentra y dice, pues me gusta ser mecánico, pero luego dice, pero es que yo quiero algo más seguro, es que estoy trabajando en una empresa, pero es que estoy mal, eh, no doy el salto, esas creencias limitantes de no puedo, no quiero, no soy capaz, eso también lo, lo, lo trabajamos con, con las personas, aparte de buscar su Ikigai, porque es lo principal. Es como, por ejemplo, tú Leopoldo, tú has encontrado tu Ikigai, porque tú amas lo que haces, sí. eh, te pagan por lo que haces. Y eres muy bueno en lo que haces. Muchas gracias.
0: Sí, sí, es así, ¿no? Es verdad, es, es, es cierto. O sea, a mí yo, yo siempre lo digo, que no es una cuestión de ganar más o, o menos, es, es tener un equilibrio. Al final, a dedicar tu tiempo profesional a lo que te gusta, yo creo que eso no está pagado, ¿eh? De verdad, en ese sentido. Sí, la vida
2: cada, me, cada vez más es un equilibrio, yo creo que la gente joven lo tiene, lo tiene más claro que lo teníamos nosotros. Nosotros trabajábamos a, a de sol, de sol a sol. Ellos quieren trabajar más en lo, en lo que les gusta y eso es, eso es muy bueno porque eso al final equivale ¿sabes a esa qué, a felicidad. Y hace falta gente
0: feliz. Correcto, pues estoy de acuerdo. Ya hemos hablado de ese cuento de afilar el hacha. Nos ha incluso explicado la, la, filosofía, la filosofía del Ikigai. Hemos hablado de esos convenios de colaboración que se van a dar con diferentes colectivos una vez que se ponga en marcha ese laboratorio de emprendedores en Nirvana Asesores a partir del mes de octubre. Y incluso nos has hablado de que van a haber diferentes contenidos formativos en varios niveles, ¿no?
2: Sí, Leopoldo, bueno, aquí no puede ser café para todos, no puedes hacer un curso para todo el tipo de empresariado porque hay diferentes niveles. Nosotros lo hemos querido diferenciar en emprendedores 1.0, que estos son para los que empiezan, emprendedores 2.0 y emprendedores 3.0, porque cada uno en el, diferente el nivel o el proceso de evolución que tenga en su negocio va a necesitar una formación u otra porque una formación le va a llevar al siguiente nivel y el siguiente nivel le va a llevar al siguiente nivel. Del primero al segundo y del segundo al tercero. Eh, que si quieres paso a explicar yo, yo, lo... Si
0: te, iba, te iba a pedir, eh, no sé si quieres profundizar un poco en los niveles, en, aunque sea mínimamente emprendedores 1.0, sí, para, sí. para, para, para que el que nos esté escuchando, que, ¿a qué te estás refiriendo?
2: Vale, emprendedores 1.0 punto, punto es al, para los que comienzan, para los que no tienen ni idea, ¿vale? El amigo de mi hija que quiere ser mecánico y que no sabe cómo empezar. Entonces, tenemos un curso ya diseñado, o sea, tenemos los contenidos realizados, que se llama el ABC de la empresa. Entonces, aunque esta perso estas personas tengan la las habilidades duras, las hard skills, que se llaman muy definidas, pues son buenos mecánicos o son buenos conoceneros, les falta el otro tipo de habilidades complementarias, que son empresariales, Habilidades tipo de, de ser buenos, de gestores. Correcto. Por un lado, cualquier negocio, la idea. ¿Qué te vas a montar? ¿En qué te vas a diferenciar? Porque no puede ser que, ¿qué te montas? Un bar. ¿Pero sí, qué me monto? ¿Un mismo, bar? Sí, claro, ¿Y qué claro. te montas? Un bar. En veridor está pasando eso. Siempre a la pregunta es la misma respuesta. Y hay que cambiar los modelos de negocio. Hay que buscar el IKIGAI. Hay que buscar... Una idea diferenciadora que se diferencia de la competencia. Luego, ver qué recursos contamos. Esto que parece sencillo, nadie se para a pensar qué ingresos, qué gastos va a tener en un negocio, a planificarse un Excel. Preguntarte qué problema resuelves. Es muy importante, porque hay que buscar la necesidad de las, de, de, que hay en el mercado. Nosotros, por ejemplo, con los cursos, hemos detectado que hay una necesidad. Porque mmm, hay buenos buenos eh, profesionales, pero no son tan buenos gestores. Y las asesorías <risas> sí. solo rellenan papeles. ¿Dónde, dónde está eh, el nexo que nos falta? Pues el nexo que nos falta es que las personas se formen.
0: Sí, yo porque de, las asesorías
2: de... no pueden hacer, hacerlo todo. Tienen que ser ellos responsables de su gestión. Estoy y, de super,
0: y, dime, dime y una dime pregunta
2: súper importante. Que eso se lo tiene que preguntar cualquier empresario. ¿Cuánto necesito vender para cubrir mis objetivos? objetivos son los gastos que tienes y el sueldo que te quieres poner. Correcto. ¿Cuánto necesito vender? Y entonces ahí te das cuenta de muchas cosas. Es el ejemplo que te contaba que... el otro día del masajista que, que realmente pues, no puede hacer mmm, 50 masajes al día. Correcto. Para cubrir sus objetivos porque los, porque los gastos son muy elevados, tiene que reducir gastos. Entonces, cuando tomas conciencia de que, de que lo que necesitas vender para cumplir objetivos, pues igual cambias muchas cosas.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo porque bueno, muchos eh, empresarios como, como este que te habla pequeño empresario, pero al fin y al cabo empresario hace muchos años, muchas veces hemos notado esa falta de compromiso no por parte de quien se hace llamar asesor, ya no solamente gestor sino asesor, hay muchas asesorías en venidor que realmente no sé si entienden lo que significa la palabra asesor, asesor es quien te asesora y muchas veces falta esto, yo creo que en Nirvana Asesores en ese sentido lo que habéis hecho es dar un paso de calidad hacia adelante que os diferencia muchísimo a los demás. Nos has hablado de esas tres líneas formativas dentro de ese proyecto de ese laboratorio de emprendedores Emprendelab, que se pone en marcha en Nirvana Asesores, te, te sigo re recordando, nirvanaasesores.com para toda la información y nos queda un minuto, minuto y medio si quieres, para que nos hable de cómo podemos conseguir avanzar como empresarios, porque, porque creo que aquí también hay cuatro posibilidades Distintas, ¿no? Sí,
2: bueno, Leopoldo, eh, la idea fundamental de cómo pasa de ser un autónomo a un empresario, eh, un autónomo pasa, porque claro, tú eres un autónomo y tú tienes que levantar la persiana todos los días y el día que estás enfermo la persiana no la puedes levantar. Correcto. Simplemente delegando, delegando es teni teniendo gente, teniendo gente, teniendo, teniendo, teniendo personas a con, que, en las que tú delegas. Delegar es un, una habilidad que también hay que, que desarrollar. Entonces, mmm, hay que ir... Eh, avanzando y creciendo en los, en los nuevos tiempos. Porque antes, mira, el carro lo tirabas por la cuesta y el carro rodaba. Ahora mismo no.
6: <risa> sí, es cierto. Es cierto. <risa> mira, te
2: voy, y luego, de, definiendo indicadores, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, el otro día en, una, en, un, en un negocio ¿Vale? Eh, le determiné el margen bruto. El margen bruto son las ventas menos costes directos. Le dije, mira, mmm, si tus ventas son menores que, tu, que tus costes mmm, Está, lo que está y, y, y no tienes stock, lo que te está pasando, o que estáis tirando la comida porque era un restaurante, o te están robando. Claro. Se quedó. Mmm, y es, es un indicador muy simple, que es el, in, el, el indicador del margen bruto. Sí, sí,
0: también.
2: Pero nadie se para a decir, voy a fijarme en qué indicadores. Para ver si está yendo bien o mal vale el negocio. Y ya para finalizar, si quieres, te puedo decir las capacidades que necesitamos todos, tanto en los vendedores del 1.0, del 1.2 y el 1.3, que en función de las habilidades, si son habilidades blandas, soft skills o hard skills, dan, irán pasando de un nivel a otro, pero los que necesitamos todos los empresarios es la, la habilidad, la, o sea, una capacidad física nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra energía para rendir. Yo le digo a veces a clientes, ve al mar, váyate, pasea. Estás en un estado de tensión que tienes que calmar. La habilidad la cognitiva, necesitamos una capacidad cognitiva. Es la habilidad de hacer conexiones, conexiones neuronales, que tiene que ver con, el, con, la, con la necesidad, la capacidad le que es la emocional. Cómo reaccionamos ante, ante las cosas. El semáforo en rojo. Tenemos que parar cuando tenemos un conflicto. No podemos, eh, si no paramos, las neuronas no se conectan, no hay conexiones neuronales. No solucionamos, no encontramos la solución en esas neuronas que están buscando la solución en tu cerebro. Hay que bajar el cortisol, que es lo que te hace saltar, lo que te y lo que te bloquea las neuronas. Amén de las capacidades propias del negocio, Está evidentemente.
0: Claro. Sí. Pues eh, Victoria, ha sido un placer escucharte hoy con todo lo que nos has contado acerca de este nuevo proyecto que se pone en marcha ya en Nirvana Asesores Com. Estamos hablando de Emprendelab, ese laboratorio de emprendedores que va a darle la posibilidad a muchos emprendedores, también a muchos empresarios, de mejorar, de prosperar y de poner en marcha su nuevo, su nuevo negocio. Yo quiero agradecerte todo este tiempo que has estado estos 11 meses de esta temporada, de, 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 desearte un feliz mes de agosto y nada, nos volveremos a, a escuchar aquí a partir del mes de septiembre, Victoria.
2: Igualmente, Leopoldo. Felices Feliz mes de agosto. Descansaremos y afilaremos el hacha para cuando llegue el otoño. <risa> Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Leopoldo. Buenos días. Bon Radio. Nos gusta que te guste. ¿Te gusta que los
1: pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh, Taberna Mítica, la mejor comida búlgara para disfrutar en una amplia terraza con jardín. Tenemos una gran variedad de platos. Sats, sartén mixta de carne con verduras, queso feta en hojaldre con miel de sésamo, brochetas gigantes de carne y las mejores costillas ahumadas a la parrilla. Ah, y no te olvides de los postres caseros, como nuestro legendario Baclava. Ven con tu familia y amigos. Taberna Mítica, estamos en calle Estocolmo número 48, Benidorm, teléfono 622 00 29 33. La Familia Adams 2, La Gran Escapada, en el
3: cine familiar estival de La Nucía. Este jueves 27 de julio, a las 10 de la noche, en la Plaza dels Musics, se proyectará la película de animación La Familia Adams 2, La Gran Escapada, con entrada libre y gratuita. La peculiar Familia Adams se va de vacaciones de verano por las cataratas del Niágara y el Gran Cañón del Colorado. Disfruta del cine bajo las estrellas este jueves 27 de julio en la Plaza dels Musics con La Familia Adams 2, La Gran Escapada, Ayuntamiento de la Nucía. Fem Pable,
1: Futur. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Tondi, el rincón del cine. Con Carlos Dueñas. El atentado terrorista en el Centennial Olympic Park en Atlanta ocurrió el 27 de julio de 1996 cuando dicha ciudad era anfitriona de los Juegos Olímpicos de verano. La explosión de una bomba causó la muerte de una espectadora e indirectamente la de un camarógrafo turco que sufrió un infarto. Otras 111 personas resultaron heridas. El ataque fue perpetrado por el terrorista estadounidense fundamentalista Eric Robert Radolf. El guardia de seguridad Richard Jewell descubrió la bomba antes de que se detonara, logrando desalojar a la mayoría de espectadores del parque. Esta es la entradilla del último programa de Tondi original, me refiero, porque durante todo el mes de agosto vamos a seguir escuchando Tondi los miércoles, la madrugada del miércoles al jueves. Y para explicarnos todo esto tenemos como siempre a nuestro amigo, compañero, presentador y director de este Tondi. Eh, todo nos da igual, programa de radio en este Tondi, el rincón del cine que es el espacio que él conduce. Querido Carlos Dueñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí.
7: Pues muy buenas, Leopoldo. Pues aquí va, ya ves tú, eh, a cuadros con todo lo que ha pasado este fin de semana, pero bien, nos está sí,
0: aguantando. Sí, 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 porque aquí solemos hablar de cine, solemos hablar de programas de radio, solemos bromear mucho con la situación porque Carlos Dueñas está en Barcelona, porque vive la política de la ciudad, eh, la vive, evidentemente, la sufre. Y aquí bromeamos mucho con el tema de Carles Puidemont, pero es que fíjate tú, el amigo Carlitos Puidemont, se ha convertido de nuevo en el gran protagonista y para bastante tiempo del futuro político de nuestro país. Verdaderamente alucinante, vamos, da para un tondi, ¿eh?
7: Pues ya te digo, madre, madre mía, yo aunque a Carles Piedemont no le compraba ni una camiseta por Wallapop, no me fío, no, no lo sé, a mí la verdad dejarle las llaves de la, la Moncloa a este me parece que ya ves tú. A fin de cuentas, el catalanismo radical... Siempre se ha, se ha portado pues como una, una dama de compañía ¿no? que, que siempre te pide mucho y si, le pide, y si le das mucho, te querrá Pero el día que dejes de darle, se serás un malvado
0: Sí, bueno, y te traicionará, lógicamente Y se enterará Toca todo el eso. mundo sí,
7: lo, lo han hecho siempre ya Lo que pasa es que hay, hay idiotas que luego van, van detrás de ella Como
0: pasa ahora Correcto, bueno en cualquier caso Es que en este sentido es que los números parece ser Que no dan de otra manera, pero bueno, tiempo tendremos Para ir viéndolo, hoy es nuestra Última vez que hablamos Con Carlos Dueñas ya hasta la próxima Temporada, la primera semana de septiembre Y en este último programa Tal y como he hecho yo en esa introducción Falsos culpables Especial del vigésimo Séptimo aniversario del atentado En Atlanta de 1996 Que tuvo como consecuencia Una película importante que estaba eh, muy bien, la verdad es que sí. ¿eh?
7: Bueno, totalmente, allá en el 2016, que eh, Swookieh quiso hacer un homenaje pues, a este guarda de seguridad que, como tú has dicho, cayó un poco en lo que es la, digamos, la, la condena del telediario, ¿no? Un poco, que tú sabes que hoy en día cada vez que pasa una, una cosa gorda, a la media hora todo el mundo quiere, a ver, por una parte también la audiencia, todo el mundo quiere tener una respuesta eh, pues, veraz. Y claro, sobre un acontecimiento, pues un atentado, o lo del Titán, aquello hace poco. Eh, y, claro, y los medios de comunicación corren todos para ser los primeros que dan la primicia de la, de la última noticia. Y luego pues uno va metiendo la pata, al otro sin comprobarlo, le sigue el rollo. Y hace una pasó que Richard Jewell pasó de ser un héroe, el que salvó sí. la vida a mucha gente, a, a ser el, el, el candidato, digamos, el, el sospechoso número uno de haber puesto el mismo la, la mochila, bomba. Claro, eso, eso durante, durante semanas provocó eh, que entras en depresión, que bueno, aparte ya era una persona un poquito mmm, así, con muy, muy baja sí, autoestima.
0: Especial, correcto. Y,
7: sí, su madre también acabó en una depresión que acabó muriendo por, por, a consecuencia de eso, porque luego al final, final, cuando ya se descubrió que no había sido él, a la gente le daba, le daba igual, porque en el fondo le daba igual, lo que quieren es el titular, y él siempre era como, como, tenía siempre como una especie de sombra, ¿no? De, como de sospecha. ¿no? De
0: sí, yo, yo en este sentido, que además es algo que he vivido en mi propia persona cuando fui concejal aquí en el Ayuntamiento de Benidorm y sé exactamente a lo que te refieres y hay infinidad de políticos en este país que no digo que muchos de ellos no terminen luego siendo culpables pero que es ah. verdad que la pena de telediario condena y castiga de una manera irreversible en muchas ocasiones a gente que no tiene ningún tipo de culpa y que no solamente como en el caso de Richard Yewell, fíjate que además era un héroe porque gracias a él le salvó la vida a infinidad de personas y mira cómo terminó, ¿no? Imagino que este es el tema principal del programa de esta noche. No, totalmente.
7: Hablaremos, bueno, luego tenemos al final la última hora un poco en plan despedida, siempre hacemos una tertulia con colaboradores, oyentes también clásicos que se han apuntado, un poco en plan despedida también, eh, pero bueno, que también hablaremos de otros falsos culpables que hay y muchos, ¿eh? Vamos a hablar... Eh, por ejemplo, de, de un poco, bueno, una cosa que está lamentablemente muy, muy de moda, ¿no? El tema de Rusia-Ucrania, de bueno de fake news que han salido terribles, terroríficas, que han provocado que se agudizara el conflicto. También ha, hablaremos del suicidio de Bad Dyer, o sea, bueno, un tremendo, tremendo caso es de este hombre, de eh, todas sus consecuencias. Y bueno, Richard Diewell va a ser un poco la parte central, ¿eh? Con nuestro querido José. El inmortal, que bueno, que también se despide un poco de nosotros esta temporada. Y la verdad es que va a ser un tontipo, pues un poco dedicado, a aprovechando el 27 aniversario, sí. hoy 27 precisamente, de lo Correcto. del atentado de Atlanta. Hemos querido extenderlo a otros falsos culpables. Eh, que bueno, que pues también, pues, fíjate, pues como aquel, aquel famoso caso Arnie también pasó en España, ¿no? Aquello. Que, que se lió la María morena aquello con, bueno, tremendo, y también acabó pues un, con muchas enfermedades crónicas de muchos familiares, de los de los señalados ¿no? en aquel
0: entonces ¿no? Escucharemos eh... con toda la atención del mundo esta madrugada próxima De miércoles a jueves estos falsos culpables Este especial de Tondi con motivo del 27 aniversario de ese atentado de Ablanda eh, Con este invitado especial con José Limbordal que no es la, la primera vez y, ¿Y cómo se nos presenta el mes de agosto para los oyentes fieles de, de Tondi?
7: Pues bueno, estamos ya, como sabéis, ya un poco trabajando para que nos falte Tondi cada semana. Vamos a hacer unos monográficos, eh, pues, bueno, sobre todo enfocado a temas. ¿no? Vamos a hablar de... La próxima semana empezamos con, con conspiraciones y bueno, vamos a pasar tres entrevistas históricas de Tondi. Hablaremos del tráfico de órganos del 23F, también, que tiene su tela. Ya te digo que aquí, aquí no, no no descansamos ¿no? Ya, ya, ya. en ese sentido y vamos al... A, ...a daros un, un veranito de esos guapos... ...y ¿eh? luego tenemos especial psicofonías... ...estaremos seguramente hasta la segunda semana... ...de septiembre con reposiciones... ...mientras preparamos los próximos... en ...la próxima temporada...
0: ...bueno pues con eso nos quedamos antes de ir a este... ...apartado que también dirige... ...y controla aquí Carlos Dueñas... ...que para eso es director de cine... ...que por cierto, ayer... ...perdón, la pasada semana tuvimos ocasión... ...de presentar aquí... ...dos estrenos cinematográficos... ...uno era Barbie... otro era a Oppenheimer, ambos dos prometían mucho, hasta prometían tanto que e incluso esta mañana yo en una emisora de radio muy temprano he podido escuchar que ya se empieza a hablar del Barbie del Barbieheimer, no sé si la, la combinación sí. la has escuchado y es que la, la suma de recaudación y de público que se ha citado este pasado fin de semana en la sala de cine españolas para ver ambas películas entre los que me encuentro ya te lo adelanto a ver si ahora ciertas cuál de las dos fui a ver eh, ha sido un récord eh, si no histórico pero que bueno que no se daba desde antes de la pandemia ¿eh?
7: bueno totalmente fíjate eh, que en, a nivel mundial eh, te hablo a nivel mundial vale eh, no se recuerda un fin de semana tan Tan, fíjate que estaba de crisis el cine, pues no se recuerda un fin de semana tan potente Entre Barbie y Oppenheimer, entre las dos, han recaudado hasta ayer en cuatro días Que más de 500 millones de dólares en todo el mundo
0: Sí, sí, brutal, brutal
7: En cuatro días, te estoy hablando, ¿vale? Eh, o sea, una auténtica locura Y Barbie, vamos, Barbie va a llegar a los mil millones, pero pues sin despeinarse, ¿eh? Eh, y Oppenheimer a mí me encantó. No sé
0: si fuiste a ver Oppenheimer. Sí, fui a ver Oppenheimer por tu recomendación. Y es un peliculón. Es un peliculón. Eh, wow, seguramente sí. no sea una película que le guste a todo el mundo. ¿eh? También te lo digo, ¿eh? pero es una película absolutamente vibrante, que no te deja respirar en ningún momento, hablamos como tú bien dijiste aquí hablamos de ese físico, de ese profesor físico, de bueno eh, americano pero con descendencia alemana que al final fue el inventor o, el, o uno de los mayores precursores de la, de la bomba atómica y que bueno, es una historia maravillosa no solamente de la creación de esa bomba, sino también, bueno, pues de, 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 del resultado final de, de esa especie de condena a la que le intentan llevar a él también, ¿verdad?
7: Bueno, sí, brutal. Sobre todo es una película pues muy Christopher Nolan, ¿no? o sea, muy de su estilo, estructura, dividida en tres tiempos, en los que te mezcla tiempos, lugares, colores y personajes y a fin de cuentas te crea, ante todo un ritmo, una especie de tensión progresiva sí, pues sí, que te va recto. creando. Y la verdad es que es, es, es estilo, estilo puro Nolan, esta película. Eh, para mí no es la mejor de Nolan, porque creo que no es la mejor para mí, pero... ...pero a mí me suaban como 15 minutos... ...pero la verdad es que la disfruté mucho...
0: ...bueno pues vamos con los tres estrenos de cine... ...que nos planteas para este fin de semana... ...tres películas, tres nacionalidades... ...tres estilos... ...la primera Don Juan... ...una película de algo más de hora y media... ...francesa dirigida por Serge Bozón... Una, ...un drama, una comedia, un musical... ...en 2022 Don Juan... ...que es como se titula la película... ...ha dejado de ser un hombre que seduce... ...a todas las mujeres... Para ...para convertirse en un hombre obsesionado por una sola mujer... ...precisamente la que le abandonó. ¿Qué nos cuentas de esta película francesa?
7: Bueno, esta película es un poco para cosas, es un poco... ...la idea es como una especie de... de ...el otro lado de la cama, la película española... De, que, ya, ...que hace como unos añitos, casi 20 años ya... Eh, ...pero un poco a la, a la francesa. Una película la, la que mezcla, bueno, drama, comedia... Con un, que también los personajes de repente se ponen como a cantar, pero tampoco es un musical a mí es una película muy, muy sorprendente me divirtió mucho la verdad y, y la, la recomiendo, es muy fresca sí.
0: Pues fantástico, con eso nos quedamos el estreno de cine español que nos plantea eh, Carlos Dueñas para este fin de semana es Delfines de Plata película, como acabo de decirte, española dirigida por Javier Elorrieta hablamos de un drama, de un thriller un hotel de lujo en Madrid es el sí. objetivo de un grupo terror terrorista internacional para asestar un atentado que le sirva de altavoz frente al mundo occidental pero pasan muchas cosas, ¿verdad? Bueno,
7: la verdad es que es una película eh, de género, un thriller español, no es la, la película del año, ya os, la, ya os aviso, ¿vale? Española, pero oye, para pasar un, una tarde de verano, eh, aparte un buen, tiene un buen reparto, un reparto un poco ecléctico, ¿eh? fíjate, tiene a Rodolfo Sancho, María Blanco, eh, Ramón Langa, que Ramón Langa Igual no lo conoces, es la, la voz de Bruce Willis Cuando lo oigas hablar ay, es, que bueno. es, es, es Bruce Willis este. no, es
0: que es, de Bueno, amor, tiene favorito. hasta Andoni Ferreño ¿eh?
7: <risas> Andoni Ferreño Sí, sí, es un, es un reparto que ha hecho muy muy Sí, fíjate, por...
0: y Verónica Mengot Madre mía, cuánto tiempo sin verla
7: Verónica Mengot, ya te digo yo Aquí eh, No sé, eh, de verdad Yo me quedo bastante sorprendido. Eh, pero bueno, es una película, ya te digo, es, es lo mejor que he encontrado en español y siempre que he la lección en español eh, no esperemos que sea. bueno, que nos cambie la vida, pero bueno, para pasar un rato está mal. ¿eh?
0: Fantástico. Pues con eso nos quedamos. Y el estreno, digamos, americano. que tiene un título que, bueno, es. evoca mucho, ¿no? Da, da la impresión de que va a ser una buena película. Pero luego la crítica la deja a la altura del betún. Hablamos de Mansión Encantada. una película de dos horas. Eh, dirigida por Justin Simin y que, bueno, pues es una un, un género que mezcla lo fantástico, la comedia. El el terror, inspirada en la clásica atracción del parque temático, de Mansión sí. Encantada, eh, pues cuenta la historia de una mujer y de su hijo que reclutan a un variopinto grupo de expertos espirituales para que les ayuden, etcétera, etcétera, pero las críticas que he leído, vamos, la dejan por tierra, ¿eh?
7: bastante por tierra pero no deja de ser un blockbuster Disney eh, Haunted Mansion es un clasicazo que hace 20 años se hizo la primera digamos con Eddie Murphy de protagonista que tampoco tampoco la posee muy bien y no, no estaba pero bueno han, han insistido y la verdad oye eh, para, a ver, para, sobre todo para para chiquillada oye pues la vamos ah, a vale, genial vale, es, vale. La, es una especie de fantástico Terror, shows está así como muy light todo. Bueno, fíjate
0: para pasar un ratillo. O sea, ahí está eh. Owen Wilson, está Danny DeVito, está Rosario Dawson, está Gemily Curtis, Guanoina Ryder. Es decir, aquí hay también a, a nivel de, de actores hay muchos y buenos, pero las críticas es que estoy leyendo yo aquí es son terribles, ¿eh? Terribles. No, no,
7: menos guapo de todo, le dicen, ya te digo yo, sí, sí, pero sí bueno, sí. que. Eh, que es, es el blockbuster de la semana. La verdad es que no creo que le haga ni sombra a, ni, a, ni a un ni a una muela a Barbie esto. Pero bueno, sí. que..
0: Mm. Pues, pues con eso con eso nos quedamos Carlos eh, quiero aprovechar eh, para agradecerte el, el tiempo que nos has dedicado a Bon Radio Venidor en especial a Bon Radio Nacional pues en general con tu tiempo todas las semanas pero también con estos programas de radio tan tan interesantes como son Tondi yo soy bueno pues un, vamos un oyente fiel de, de ojalá pudiera escucharlos todos enteros pero la mayoría los escucha porque además es un programa de radio que me entretiene muchísimo, Tondi todo nos da igual, todas las madrugadas del miércoles al jueves aquí en Bon Radio Venidor, también las podéis escuchar los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche insisto una vez más Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo esperando que la próxima temporada la octava ya aquí en esta casa eh, podamos seguir colaborando juntos
7: pues gracias a vosotros como siempre un placer y hasta septiembre un fuerte abrazo. Un abrazo, adiós, chao.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Cuando servir la bebida bien fría en verano es igual de importante que reciclar la botella de vidrio en el iglú verde. Cuando te preocupa tanto la presentación de tu plato como que no hayan residuos en tu playa, entonces estás de enhorabuena porque Ecovidrio busca al hostelero más sostenible con su campaña Banderas Verdes. Infórmate en www.banderaverde.es. Este verano pon el medio ambiente por bandera en tu local. Ecovidrio. Movimiento Banderas Verdes.
4: Colabora Ayuntamiento de Finestrat.
0: Pues en, afrontamos ya la última media hora de este aire fresco de miércoles 27 de julio y estamos como cada miércoles al finalizar el programa con el espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm vive el comercio de tu ciudad. Empezamos hace unas semanas a hablar de esa guía práctica para salvar una pequeña empresa en crisis. Hemos dado ya bastantes claves. La semana pasada la dedicamos a tratar las principales causas del fracaso empresarial y hoy queríamos centrarnos en qué puedes hacer para levantar un negocio con problemas. Salvar una empresa en crisis supone hacer cambios, generalmente, pasando por cinco etapas. La etapa primera la vamos a llamar cambio de mentalidad. Antes de hacer cualquier otra cosa, lo primero es silenciar esa voz interior que te dice va a salir mal, no sirve de nada, no voy a poder hacerlo. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero necesitas dejar de ver el vaso medio vacío. Tienes que tomar el control de la situación, asumir que has cometido errores y que no lo sabes todo. Pero que eres capaz de aprender lo que necesitas, que eres fuerte para superar este revés y capaz de hacer las cosas de otra manera. Una mentalidad positiva y flexible te ayudará a abrazar nuevas formas de actuar para salvar tu negocio, además de mejorar tu bienestar y aumentar tu confianza. Lo que piensas influye en lo que haces. Es difícil no sentir que nuestra confianza se derrumba cuando ves que todo el trabajo y el esfuerzo que has invertido en tu negocio no está funcionando. Sin embargo, dudar de ti afecta negativamente a tu empresa y merma las posibilidades de recuperación. Recuerda que administrar un negocio es una actividad desafiante y el fracaso es una parte natural de la gestión que no ha detenido a muchos otros y que tampoco debe interponerse en tu camino. De hecho, los empresarios que han pasado por esta situación tienen el doble de posibilidades de tener éxito en comparación con los nuevos emprendedores. Creer en ti mismo y ver estos tiempos difíciles como experiencias de aprendizaje te ayudará a superarlos. Tu labor es sumamente importante para la sociedad, para la economía y para tu entorno, no lo olvides. Etapa 2. Realizar un análisis DAFO. Este ejercicio estratégico te ayudará a comprender las causas del problema y tener un punto de partida para la recuperación. Identificando lo que no está funcionando y descubriendo oportunidades de mejora, a la vez que resaltando las fortalezas que te ayudarán a superar las dificultades. Etapa 3. Actúa. Comprende tu mercado y tu cliente ideal. Cuanto más sepas del cliente al que te diriges y de la competencia que tienes que superar, mejor sabrás dónde enfocar tus esfuerzos invierte en la experiencia del cliente cuando compites con gigantes como amazon que tienen miles de millones destinados a un servicio de entrega súper rápido o alta tecnología centra tu tiempo y esfuerzo en el factor humano y crea una experiencia personalizada y experta crea un plan de acción esto te aportará claridad para mantenerte enfocado. Piensa en los pasos que debes seguir para conseguir tus objetivos. Reduce los costos. Para mantener abierto tu negocio, probablemente tengas que reducir gastos innecesarios, pero ninguno que afecte al cliente y su experiencia de compra. Administra tu flujo de caja. Sin un flujo de caja constante, las empresas se secan. Crea una previsión de los posibles ingresos y gastos. Busca formas de aumentar los ingresos adicionales. Habla con tus acreedores. Si tienes deudas, trata de no sentirte abrumado o evitarlos. Explica tu situación y los planes que tienes para pagar. Habla con tus proveedores. Intenta renegociar las condiciones o encontrar algún tipo de apoyo por su parte. Etapa 4. Haz cambios. Organiza tu negocio. La falta de organización no solo incurre en pérdidas de tiempo y dinero, sino que afecta negativamente a la reputación del negocio, supone estrés y un trabajo deficiente. Piensa en nuevas formas de hacer las cosas. Enfócate siempre en los clientes. Mantener a los clientes satisfechos y felices nunca ha sido más importante. Si no cumples con las crecientes expectativas de tus clientes, alguien lo hará. ...planifica cuidadosamente los cambios necesarios en tu estrategia comercial... ...surtido, precios, canales de comunicación, mensajes y publicidad... ...incluso puedes pensar en una renovación del formato de negocio... ...piensa también en diferentes formas de ofrecer tu producto... ...en lugar de que vengan a ti... ...y por último, etapa 5... ...involucra a todas las partes... ...si cuentas con un equipo... Deben involucrarse desde el principio en el cambio y formar parte de él como parte activa. Como líder del cambio será tu labor motivarlos para actuar de formas distintas, manteniéndolos informados de la situación y de los pasos a seguir y haciendo que formen parte de la solución, aportando su visión de los problemas y las posibles soluciones. Escucha lo que tienen que decir tus empleados y tus clientes. Sus ideas y comentarios pueden inspirarte a hacer un cambio en el que quizás no habías pensado. Son tiempos difíciles para los minoristas en general, pero si te enfrentas a los retos desde el principio, identificando y abordando las causas de tu crisis, eliminando costos innecesarios y organizando tu negocio de, de forma eficiente, podrás superar la situación e incluso salir fortalecido.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
3: Desde hace ya muchos años, hay un sitio en la Cala de Finestrat por el que hemos pasado todos. Restaurante Mítico. Seguro que has probado su fantástico menú diario o has ido a celebrar algún evento. O simplemente a disfrutar de su variada carta. ¿Qué dices? ¿Que todavía no lo conoces? Pues no sabes lo que te estás perdiendo. Ven a Restaurante Mítico y que no te lo cuenten. Restaurante Mítico, con amplio parking y abierto de lunes a domingo. Restaurante Mítico, en Avenida Finestrat número 23, la Cala de Finestrat.
0: Venidor está recobrando el esplendor de aquellos años no tan lejanos en los que costaba diferenciar la noche del día, aquellos muchos años cercanos en el tiempo y en la retina de nuestra memoria en los que la juventud, la fiesta, la música, las copas y el baile en las discotecas nos situaban como la envidia nacional, como el destino al que todos querían llegar aunque solo fuera por unos días. La gente vuelve a tener muchas ganas de vivir, de disfrutar, de salir de, de su rutina y aprovechar estos días de verano junto a la costa, el mejor mar, las mejores playas y un clima que invita a estar todo el día fuera de casa. Muchos son los acontecimientos que han sumado para conseguir que esa realidad, que parecía haberse perdido, vuelva a recuperarse en nuestra ciudad y por añadidura en nuestra comarca. Volvemos a respirar ese ambiente joven. El pasado año ya nos dejó entrever que la gente no se iba a conformar con que la encerraran Habíamos soportado estoicamente una pandemia que ha sido la particular guerra de esta generación exenta Gracias a Dios de conflictos bélicos cercanos Tocaba poner punto y final a la pesadilla y poner el reloj en las horas de volver a vivir Con el positivo añadido de que habíamos por fin aprendido una lección Solo se vive una vez y hay que sacarle todo el partido Y ahora sí ...lo estamos demostrando... Venidor y la comarca de la Marina Baja están a reventar... ...no cabe un alfiler... ...la gente tiene ganas de playa, de gastronomía... ...y del mejor ocio... ...hay muchos sitios en la zona... ...que ofrecen algunas de estas tres cosas... ...pero son muy pocos... ...contados con los dedos de una mano... ...los que te lo ofrecen todo... ...el pack completo... ...un lugar paradisíaco frente al mar... ...la mejor gastronomía... ...y la música ambiente... ...que buscan estas nuevas generaciones... ...menos estridentes y ávidas... ...de un magnífico clima que lo combine todo... ...este lugar... ...tiene nombre propio... ...y es la sensación del verano... ...aunque está con nosotros... ...todo el año... ...hablamos de Cala Tabú... ...y para hablarnos de él... ...tenemos con nosotros a alguien que representa la veteranía... ...y la experiencia en el sector... ...lo ha hecho todo... ...lo conoce todo... Y por eso es la persona perfecta para poner punto y final a nuestra temporada de radio y continuar con la fantástica temporada de este Summer 2023. Querido Juan Mierrada, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal ¿Me, todo?
0: ¿Me he inventado algo?
6: Bueno, ahí, ahí has estado. <risa> Como siempre. <risa> ¿Eh? Tienes facilidad de palabra y eso es lo bueno, ¿no? Esto, para, ser, esto ha salido, para ser donde estás tú.
0: Esto ha salido en 10 minutos. ¿eh? Ah, no, ya,
6: por eso. Es que cada uno se tiene que dedicar a lo suyo, ¿verdad?
0: Pero, pero, pero yo creo que... que es verdad, es decir, estamos con muchas ganas de volver a vivir y, y, y creo, no sé, tú estás más al frente que yo de un negocio que, lo, que, lo, que está viviendo con la gente el día a día. A, hay menos estridencia, la gente tiene más ganas de, de sentarse a tomar una copa, de disfrutar un poquito más, ¿no?
6: Sí, a ver, los hábitos cambian también, evidentemente, eso es una cosa que, que lo estamos notando, ¿eh? igual hay gente con ganas de fiesta, de marcha, que hay sus sitios para ello, para desmelenarse, para saltar y para y para A todo lo que hacíamos que está nosotros. de <risa> Pues pues no, el, el tema está en que sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, estamos cambiando un poquito la, eh, estamos marcando muy mucho los horarios de, de lo que son tardeos con disyogues y eh, diferenciándolo al tema de las horas de cena y postcena para hacer sobremesa y que la gente esté pues con otro ritmo de música, eh, quitando los fines de semana, que tienes que dar un poquito más de ambiente, pero sí que es verdad que a la gente le gusta más ahora mismo estar más distendida, sentadita, hablando, con buena música, tomando su cóctel o su copa, y, y de, de una manera más relajada.
0: Estamos hablando con Juan Mierrada de Cala Tabú, un local privilegiado en primera línea de playa, en la Cala de Finestrat y la Cala de Villajoyosa. ¿Cómo está marchando este verano 2023?
6: Pues bien, veníamos de mayo, que teníamos una situación climatológica adversa, no como el año pasado, el año pasado, el mes de mayo fue, fue increíble. Nosotros veníamos del puente de mayo de este año de una manera espectacular, pero es verdad que la climatología pues afecta, y afecta. Bueno, aunque ya, tengas un local abierto o cerrado, da igual. Aquí el en esta zona… Local
0: como el tuyo, sí, pero ¿no?
6: eh, sabemos que en esta zona, aunque eh, tengas un local cerrado, si llueve la gente no sale, o sea, sí, eso, es en, eso es así.
0: ¿Vale? Oye, ¿se está recuperando ese turismo más joven que tantas alegrías le dio a Benidorm o, o, o es mi particular visión? Pues mira, concretamente
6: yo en Benidorm lo que he visto, gratamente, ¿eh? Eh, hacía años que no veía lo que he visto últimamente durante este mes de julio, que era pasar por la carretera de las discotecas...
0: A las 7 o las 8 de la mañana No o a las 3 no, de la no mañana... A esas
6: horas, no porque... <risa> pero pero sí que es yo verdad, sí, pero
0: porque me levanto muy temprano claro,
6: ¿eh? pero los fines de semana que a lo mejor llegas un poquito más tarde pues porque has quedado con amigos o porque tardas un, terminas más tarde de trabajar eh, he visto lo que en, hacía años que no veía correcto que eran las colas famosas en las discotecas correcto bien es verdad que cuando pasas ves gente muy jovencita y dices, bueno, es que son niños, es que son jóvenes No, no, es que nosotros nos hemos hecho mayores
0: Bueno, claro, es que nosotros también tenemos Porque nosotros 16, 18 en años esa cuando... edad claro.
6: Estábamos ahí haciendo cola Para entrar en Penélope en en, en, en un, en
0: un, un Penelope que ha cumplido 55 años, ¿no? De edad ¿eh?
6: Sí, 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 toda, toda una, sí en, el, en
0: el 23 creo que es, Toda una heroicidad es ese, ¿eh?
6: sí, correcto Y además con un pedazo de marca ¿eh?
0: Fíjate que hoy además se ha presentado el Benidor Fest y, y, y este fin de semana Tenemos el low Fest festival, ¿no? Eh, Juanmi, ¿cuánto cuánto han contribuido este tipo de acontecimientos a esta nueva imagen de venidor.
6: Bastante, a ver eh, se está haciendo una labor yo creo que por parte del ayuntamiento bastante buena luego se tiene que traducir en el tipo de turismo que viene, que eso somos los empresarios los que tenemos que luchar por esa, ese, esa calidad de turismo el ayuntamiento creo que lo está haciendo en este momento bastante bien, lo lleva haciendo.
0: Ayer estuvo aquí tu amigo, el chico este, Tony Pérez. Es eh... que era alcalde de Benidorm, que sí. ahora es presidente de la Diputación. Era, era compañero
6: mío de presi... clase, presi, Sí, Correcto, sí, sí,
0: compañero sí. tuyo, presidente del sí, sí. PP, tal, y como Fájate. nos descuidemos, cualquier día lo vemos de ministro. <risa> de presidente. <risa> el, el amigo Tony,
6: eh. A ver, es un tío muy válido. Yo, es muy yo, yo, lo, yo lo aprecio mucho, además es un tío majo y un tío con, con, con muchas ganas. Quiere a su pueblo, que sí, es lo este. fundamental. Sí,
0: sí, sí, es este ¿no? Y
6: luego se mete en la piel de todos. Eso sí que es verdad. Y lo que creo que se ha hecho bien durante estos 3-4 años esta parte es fomentar la, el, el, el logo de venidor. Es decir, la, mar la marca. ¿de acuerdo? Luego el contenido de esa marca es lo que tenemos que hacer. Es un es un caldo cuando tú haces un cocido. De todos. Claro, vamos, vamos metiendo zanahorias, patatas, carne y tal, pues esto es lo mismo. Entonces, el tema de los festivales es un ingrediente más que se mete en el puchero para que esto esté resultando como está resultando hoy por hoy. Porque
0: si no le metes ingredientes, el pucho no, no olvidate, sale nada. No,
6: olvídate. Eso es así.
0: Eh, eh, fíjate que en, eh, mañana, por ejemplo, en el Cala Tabú, también una comida de encuentros empresariales. O sea, me sorprende eh, la capacidad del Cala Tabú. Es decir, te sirve para copas, te sirve para gastronomía, te sirve para atender a un grupo de, de empresarios como el año pasado, que nos juntamos allí, sí. que eran 60, 80 personas. Años, ¿eh? Una maravilla. Sí. Es decir, bueno, ¿qué les vas a ofrecer mañana a estos jóvenes de encuentros empresariales?
6: Bueno, pues eh, lo de Siempre, la hospitalidad y que se sientan como en su casa Aparte pues comeremos como Dios manda ¿eh? y, y lo pasaremos bien Pero sí que es verdad que bueno eh, es, es un local como hemos hablado siempre Muy diverso es un sitio donde entras y prácticamente te olvidas que estás en la zona Cierto. muy tropical, te hace vivir unas sensaciones que a lo mejor pues normalmente no las tienes y parece que estés de vacaciones cuando entras allí, eso, sí, sí. eso es lo que yo hablo con la gente conocida y dice, Oye, mira el local está precioso te encuentras en un sitio como si no estuvieses en la zona, te desinhibes y, y lo, que, lo bueno que tienes es que tienes de todo, o sea que nosotros hacemos desde bodas, comuniones cumpleaños, gente eh, en, Shows, Alta
0: despedida de, de soltero y, y divorcios también.
6: Bueno, a, a, pues hemos. hemos
0: Celebrado alguno.
6: Celebrado alguna despedida de soltera y soltero, pero no en el plan que sino más, pero hasta funerales.
0: Ah, sí, sí, sí. sí.
6: Un par de ellos, sí, sí, claro, claro, es un gran amigo mío también, y se han, y se han realizado allí.
0: Muy bien. Antes de morir, o ya una vez que ya... No,
6: una murió? vez que ya ha muerto, claro.
0: <risa> Eres un cachondo. Oye, primera temporada completa, por fin, por fin, sin hablar de, del condenado COVID. ¿Qué es lo que más destacas de esta temporada, por ejemplo, a diferencia de la, del año anterior?
6: El calor. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, más que calor, eh, eh, calor, humedad.
6: Es que se ha juntado. El año pasado no hubo, no hubo tanta humedad. No, y claro. se permitía, por ejemplo, lo que es el día. Yo noto que esta temporada no va mal, estamos trabajando muy bien, los números son buenos, pero hay un tema que lo que te hace, que es lo que te impide. Dar el salto a sí. que sea una temporada realmente buena buena. Antes
0: hablabas de la lluvia Pero es que si hace demasiado calor claro, la gente El problema miludia. es que
6: la gente eh, por el día no sale O está en la playa o está en el agua Porque en los locales es muy complicado Estar por, precisamente por, por el grado de calor y humedad Que tenemos esta temporada Está siendo de verdad eh...
0: iba a decir que cuáles son los puntos de vista Más negativos de esta temporada Pero ya lo he no, dicho, ese, sí, lo ese, dicho. Sí. No hay más
6: El, el resto, pues bueno eh... Es luchar la temporada como, como
0: siempre o sea. Hombre, Tú eres un empresario de venidor, Has sido presidente de la asociación de, de Precisamente del ocio uh -huh. eh, Yo te tengo que preguntar la, Por las elecciones del domingo eh, ¿qué, te, ¿Qué te ha parecido? ¿Te, te, ¿Te diste también un golpe en la cabeza como muchos? N o...
6: A ver Yo con el tema de política Ya hace tiempo que, que, que lo dejé no al lado Y no es que no entre Es que al final El que tiene que sacarse las castañas del fuego es uno mismo ¿de acuerdo? Entonces, es. yo todavía no he recibido ningún cheque de ningún presidente del gobierno, sea del color que sea, que me dé a final de mes para pagarle eh, la comida y los estudios a mis hijos y mi hipoteca el y sueldo
0: lo a, los, a, a los empleados.
6: Más bien es al revés.
0: Te iba a preguntar por la fiscalidad. ¿qué es tal al revés. En, en, en,
6: Entonces, bueno, pues ahí seguimos, cada vez más presionados y pagando la factura que hay que pagar, correcto. que la tenemos que pagar entre todos. ¿Que se está haciendo una política más social, quizás también por, por, por las circunstancias que hemos tenido y que y continuada para el tema de votos? Pues posiblemente. Que la política económica no está basada en cuanto a un tema general de decir aquí pagamos todo, sino que se, se está presionando demasiado a las empresas y a los pequeños empresarios a las sí. y a los autónomos en cuanto a pagar esa factura. no Porque claro, el resto hay que pagar la factura social que es muy imagino, importante que es necesaria pero hay que hacerla yo pienso hay muchas formas de hacerlas y creo que, que estamos no es la, de acuerdo no es y, y
0: me imagino que como empresario no es la primera vez que lo comentas aquí no no, no yo no. con el tema laboral no también es decir hace 10 años nos dicen que íbamos a ir claro. como locos buscando gente para claro. trabajar no no lo creíamos
6: ¿no? no pues mira pero en todos los sectores no sí, eso sí, lo, sí, entonces, que no lo estamos sufriendo solamente la hostelería todos los sectores y eso se debe pues pues eso a una política a lo mejor demasiado demasiado social
0: Complaciente, es decir, sí, sí correcto. Que sí. la gente la, 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 prácticamente no ve la necesidad de buscarse la Estamos vida. Estamos
6: en un país que. Vida, que lo subvenciona todo. Ya no solamente eso, y además, no solamente subvencionado, sino que por, 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 históricamente somos. Es, 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 es la picaresca que existe en este correcto. país. ¿no?
0: Oye, ¿por qué. vamos a cambiar de tema, ¿por qué tiene tanto éxito la fórmula Calatabú?
6: A ver, la, la, la fórmula Calatabú es, es la siguiente. Primero un local en una ubicación espectacular, mm, hay pocos locales en el Levante español que tenga una capacidad y una terraza como la que tiene este, este local, entonces ahí tienes ya muchísimos puntos y muchos ratios ya ganados. Eh, por supuesto, encima es una terraza mm, con una decoración muy tropical que te llama y que hace que el sitio sea muy agradable. ¿no? Y después, por supuesto, tienes que tener un equipo de gente eh, amable que esté atendiendo al cliente como Dios manda. Que es complicado, ¿eh? Esto es un trabajo de día a día. Y yo sé que a todo el mundo no se le puede atender igual. Porque cuando hay muchísimo trabajo, pues hay veces que eh, hay clientes que lo sufren, hay meses que sufren, pues es lo normal. Pero mm, la simpatía, la empatía con el cliente, el, el, el buen servicio y, y, por supuesto, luego unas programaciones... A nivel semanal, esto es un no parar
0: Brutal constantemente.
6: No, no, Yo creo que es el local que más, más programación tiene a nivel se, o sea, semanal en, en toda la, en toda sí, la cuando zona. Cuando
0: dice programación, dices actuaciones. Sí, sí, nosotros tenemos
6: eh, pues desde tardeos, Aminizaciones en la cena con disc jockeys, eh, dinner shows con, con malabaristas, con acro, acrobailes, con tirafuegos. O sea, todos los fines de semana, todas las, las semanas, tenemos alguna, alguna historia. Que hace que el local pues tenga esa vida, ¿no?
0: Oye, eh, yo, yo lo sé pero te lo quiero preguntar a ti, ¿cuánto tiene que ver toda tu experiencia en el mundo del ocio eh, para, para que junto con lo que ya has contado, la combinación sea el éxito de Calatabú, ¿no? Porque mm. tú has hablado de todas las benevolencias del local, pero evidentemente un local que está en manos de una persona que no entiende o que no es la adecuada o que no tiene experiencia, quizás no triunfe.
6: No, si no tienes la experiencia o no sabes lo que tienes entre manos, pues lo normal es que te retires y vayas a otra cosa.
0: Digamos que toda tu experiencia de estos 40 años ya en el mundo del ocio la has volcado en cara a tabú.
6: Lo vuelco siempre en todos los sitios, pero me ajusto a las circunstancias. Es decir, cada local te dice, él te dice, el propio local te, te da información de lo que necesita. Y luego tienes una clientela potencial y un mercado eh, en la zona, que es lo que tienes que, que manejar. La experiencia que yo tengo, lo que te da, pues es eh, el anticiparte y el marcar tendencias. O sea, es decir, yo no me meto en un sitio que ya sé que de por sí no va a funcionar o no va a... Vale. Entonces, esa es la experiencia. La experiencia es eh, anticiparte a los acontecimientos y eh, hacer las cosas mm, de manera que sepas que el 50% lo vas a tener ya mm, claro. ganado. Y sobre todo es eso, es crear tendencias, porque creo que además donde hemos, yo con, con gente acompañada o solo, eh, siempre hemos creado tendencias. Sí, sí, cierto, La, doy fe de ello. Las zonas... Cierto, donde tú has ido podemos a la hablar? no había nada. Es decir, desde Vamos a venir verás. Venir verás desde el Ándale, que era la boca del lobo esa zona, mira lo que soy la calle Alameda. Correcto. En la calle Alameda, el primer local comercial de copas y de tal fue el Ándale.
0: Sí, correcto, cierto, cierto. Y ahí no, no había y nada. No, hace tanto. no había nada. Oye, se nos termina el tiempo, pero yo creo que me hables de un día completo en Calatabú, para el que nos está escuchando. ¿Qué puede hacer alguien en Calatabú desde que se abre hasta que se cierra?
6: Pues eh, por las mañanas disfrutar de, de la tranquilidad y la relajación que es sentarse en las mesas, mirar hacia el horizonte, ver el mar eh, con una temperatura no tan calurosa, porque además también disponemos allí de, 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 de difusores de claro, agua de agua muy bien. y tal tenemos un, un salón interior con aire acondicionado también, pero bueno, por las mañanas de primera hora, pues tomarte tu desayuno bien puede ser con tema de mueslis y, y bowls eh, tipo healthy eh, to, tu tostada de toda la vida con tu tomate o con tu queso, o sea, bueno. tu zumo de naranja, o sea, desayunar, estar allí tranquilamente. A la media mañana, pues, tomarte tu cervecita con tu tapita o con cualquier racioncita que nosotros podemos eh, sacar desde de cocina. Después, la hora de comida. con, con nos... una,
0: una buena carta,
6: ¿eh? Sí, tenemos. Ahora la hemos, la hemos eh, renovado un poquito. vale, La hemos hecho un poquito más sencilla, pero además más, más concisa, ¿no? Y, y luego, pues, eh, tienes tu. Eh, tardeo para tener pues tanto desde jockeys, de con Muy música bien. con tu coctelería tal, hasta que se hace la hora de cenar donde tienes tus shows cenas porque ahora lo fuerte nuestro es la son las cenas porque se pone aquello de una manera sí bueno, aquello es, Qué bueno. por las noches es impresionante Qué como bueno. se pone. Además es que se está muy bien por la temperatura claro. Al estar en la cala allí Son tres Son una sensación térmica De tres o cuatro grados Menos que aquí En el centro de Benidorm Porque Correcto. es normal volumen Sí, está de frente al edificaciones, mar Edificaciones Gente libre. Tal, Y aquello es más, es más, Está más, más liberado y entonces Las sensaciones térmicas se Está muy bien Por la noche A partir de las 9, 10 de la noche Está espectacular Y luego pues después de cenar La coctelería Escuchar música de una manera ¿Qué horario relajable.
0: tenemos en el Calatabú?
6: Pues desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la, de la madrugada, con horario interrumpido de cocina. De, de 4 a 6 tenemos cocina más ligera, pero tenemos cocina.
0: Y, y podemos hablar de que Calatabú es un local que está abierto todo el año. Todo el año, sí. Todo el todo año. año. O sea, en verano funcionamos bien, pero estamos
6: todo el año. Todo el año, todo el año, dando servicio y además funciona porque es un sitio. Que se está a gusto. Claro. Oye,
0: ¿se notan los moros y cristianos de Villacoyosa ahora allí en esa zona o ahí no se notan? Pues
6: mira, ahora mismo no notamos nada ni de un sitio ni de otra, porque la gente o bien está en las fiestas de la vila o bien la gente está trabajando, digo los de aquí, los Correcto. que somos de aquí, los que hacemos el, 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 luego el, el trabajo de, de, del resto del año, ¿no? La clientela el resto del año. Está trabajando. Con lo cual ahora se trabaja mucho con... También vienen, ¿eh? Fin de semana y tal. Pero sobre todo con turismo.
0: ¿Tenemos alguna página web a la que nos podamos dirigir?
6: Sí, tenemos la www.calatabu.com
0: Calatabu o con dos Sí, con
6: dos Y luego en redes sociales.
0: Pues no tenemos tiempo para más. Se nos ha ido el tiempo volando y es que hablar con Juanmi Errada de Calatabú es un es un lujo. Enhorabuena, Juanmi, de verdad.
6: Muchísimas gracias. Un placer que haya vuelto eh, por aquí. Pues yo sabes ¿Eh? que cuando tú quieras... Para y, hablar de
0: cada o para un debate, lo que sea, para que haga falta.
6: Para un debate sí me gustaría, la verdad. Sí, pues sí, pronto, Tengo pronto, ganas.
0: Aunque ya será a partir de septiembre, porque vale. nosotros terminamos… Sin,
6: sin dar golpe en la mesa.
0: Tempo, exactamente. <risa> bueno, pues quiero en estos 30 segundos que me quedan darle las gracias al periodista Alfonso Merlos, presidente del mundofinanciero.com, por habernos atendido. También a la empresaria y compañera Victoria Villar, con ese Café con Empresarios… Ahora hemos hablado un rato largo también con uno, de, con otro de nuestros colaboradores, Carlos Dueñas, director de cine, hablándonos de ese programa de radio de esta noche, Tondi, el, todo nos da igual y terminamos con Vive el Comercio de tu ciudad y nuestro invitado de excepción como es Juan Mierrada, gerente de Calatabú. Un placer, mañana último programa, te espero aquí a la misma hora.